0: Esto es Istocas, no es Esparta, pero casi. No es Nueva York, no es la Meca, no es Kabul, no es Trípoli, no es Mosul y tampoco es Kobane. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de en un tema que está bastante de moda para nuestra desgracia, que es el yihadismo. Y bueno, para hablar del yihadismo tenemos un invitado muy especial, como ya habíamos anunciado, y, y que se llama Javier Jordán. Eh, ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, coño.
0: Bueno, pues eh, que sepáis que a Javier Jordán lo podéis encontrar en Twitter, arroba Javier Jordán E, ahí lo podéis encontrar, Javier Jordán E, y bueno, es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Granada y miembro del Grupo GESI, que bueno, si queréis también tiene Twitter, arroba Grupo GESI, y si lo queréis ver su página web, es seguridadinternacional.es. Yo podía explicar que es el Grupo GESI, pero casi... Te dejo a ti, Javier, ¿qué es, que es el Grupo GESI?
1: Sí, pues es un grupo de investigación de la Universidad de Granada, compuesto por profesores de, del Departamento de Ciencia Política, algunos que estamos todavía allí trabajando, otros que se han formado y que están en otras universidades, y, y lo que nos une a todos es que trabajamos temas de seguridad y defensa. Entonces tenemos varias líneas de investigación, ...y una de ellas es terrorismo yihadista... ...que es un tema que llevamos trabajando pues hace casi ya 15 años... Eh, ...empezamos a hacer cosas de yihadismo justo antes del 11-S... ...en el uh-huh. año 2000... ...y bueno, y ya una vez que se produjeron los atentados... ...pues hemos continuado esa línea uh-huh. de trabajo...
0: ...bueno, co- como veis está Javier Jordán... ...es especialista en, en terrorismo, defensa y tecnología militar... Y bueno, pues eh, también era oyente de Histocast y bueno, como tantos uh-huh. invitados que han participado, que han pasado por aquí por Istocast Así que de verdad, bienvenido y para nosotros es un honor que estés con nosotros Pues
1: muchas gracias y, y es un placer y además me encanta la, el proyecto que tenéis porque está ayudando a divulgar la historia y, y generando al mismo tiempo curiosidad y interés sobre, sobre estos temas, especialmente también de historia militar, que es un tema que también a nosotros nos atrae mucho, o sea que encantado.
0: Uh-huh. ...con que generemos curiosidad... ...yo de verdad me conformo... ...eso ya que la gente se haga preguntas... ...y que averigüe por su cuenta... ...eso ya es la leche... Eh, ...bueno prepárate para lo que se te viene... ...porque te vamos a fusilar... ¿eh?
1: ...desde <ríe> luego sí... Eh, y ...los oyentes
0: ya han visto lo que venía ¿no? Sí, ...la sí, avalancha...
1: La sí. a, ver, ...a ver cómo salimos de esto...
0: Sí. ...bueno pues eh, aquí preparados... ...como eh, preparados para fusilarte... ...tenemos a Jesús... ...arroba bucaner... ...¿qué tal Jesús...
2: Hola, buenas noches, Goño. Pues aquí, preparados para, para ilustrarnos un poco. Esperemos que Javier sea, sea benevolente. Sí. Bueno, también tenemos a Rodrigo, arroba Rodericus barra
0: baja Rex. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis todos? Estamos fenomenal, preparados. sin mi en mano. En fin, eh, también tenemos a Hugo, arroba Hugo A Canete. ¿Qué tal, Hugo?
3: Buenas noches, ¿qué tal? Muy un bien, muy bien. tener aquí a Javier Jordán con nosotros.
0: Perfecto, y sabéis que a Hugo también lo podéis encontrar en GEM.es, Grupo de Estudios de Historia Militar Así que bueno, pues eh, eso Y el que les habla, Gojix, arroba Gojix barra baja duero. Y sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en, eh, en Twitter, en Facebook, en Google Plus y en Pinterest, que si queréis mandarnos algún Correo electrónico con Alguna sugerencia o, o yo que sé, o que os tenemos bloqueados en Twitter, por ejemplo, hoy nos ha escrito un oyente diciéndonos eso, yo no os he bloqueado ni, ni ninguno de estos os ha bloqueado, de verdad eh, probablemente estas cosas que a veces hace Twitter que deja de seguir a gente y cosas de estas raras O sea, cualquier tontería o, o pregunto, lo que os apetezca o que os parezca una chorrada nos escribís a ese correo y ya sabéis que cualquier información también la tenéis en la propia página web en eh, istocas.com el correo era info@istocas.com bueno sabéis que en la propia web nos podéis dejar audios y que podéis conseguir nuestras camisetas en eh, tukbeli.com y hoy pues queremos mandar un saludo a nuestros amigos de México eh, especialmente a Luis Alberto Núñez a Miguel Fiz a nuestro querido amigo Miguel Fiz de tantos años y a nuestros amigos de Noche Geek y bueno, yo quiero mandar un especial saludo a los Fernández de Córdoba que ha, han tenido unos días un poco difíciles. Así que, pues nada chicos, vamos a empezar. Eh, hemos tenido, tengo que decir que hemos tenido que dejar un montón de preguntas fuera porque es que hemos, yo creo que han pasado de las 100 preguntas y eso ya, o comentarios y ya eso ya nos ha superado. Entonces en, hemos tenido que ir seleccionando cosas y... Y bueno, las vamos a hacer en bloques y vamos contestándolas eh, un poco unificadas. Eh, y bueno, tenemos aquí una pregun- bueno un comentario antes de empezar que la verdad es que refleja muy bien lo que se nos viene, ¿no? Porque dice Daniel Quijano Ramos en buen fregado en el que os vais a meter. Pues eso, nosotros vamos a intentar no meternos demasiado en, en líos, vamos a comentar las cosas con seriedad, eh, muy claritas y... Y cero bromitas y, y muy clarito todo para que no haya malos entendidos Así que vamos a empezar eh, por el origen Tenemos aquí, yo puse eh, reminiscencias de siglos pasados Porque claro, es una cosa recurrente que siempre dicen No, es que claro, los eh, esto es cosa de las cruzadas De hecho es que tenemos un montón de preguntas Así que voy a, lanzarme ya a, la, a lanzarla ya a discreción entonces tenemos aquí a Santiago Serrano Serrano que dice... ...yo quiero saber si realmente empezó, just, eh, empezó justificada en las cruzadas... ...contra los cristianos como acabó convirtiéndose en lo que hoy es, en, lo que hoy es, eh, en día es. Eh, gracias. Everando Rosas dice... ...la toma de Jerusalén de parte de Saladino se puede considerar como una yihad. Jaime Esteban dice... ...cuál es la relación del yihadismo actual con los asasins... ...de la Siria medieval. Seguida así, soy los mejores. César Díaz dice: ¿Qué relación histórica tiene el yihadismo como reacción ante Occidente por las cruzadas, enfrentamiento contra el panaraísmo e injerencias anglosajonas? Luego tenemos otra pregunta de Moisés Gómez Martín: Paralelismos entre, eh, entre la situación actual, la rebelión Mahdi y, y las cruzadas a nivel táctico y otros. Si las hay, gracias y seguida así. Sergio Vicente dice, ¿es el terrorismo islamista? Eh, ¿Es el único terrorismo con planes imperiales planetarios que cuenta con el suicidio como arma? Consecuencias. ¿Qué relación hay entre las bases doctrinales filosóficas del Islam y el yihadismo? Eh, es decir, ¿por qué, por ejemplo, en el cristianismo no es posible el suicidio como arma? Constantino R. Barroso, podéis preguntar al experto el por qué tanta crueldad, la diferencia entre yihadismo e islam, que lleva a alguien a morir por su religión, cruzadas y yihadismo, orígenes y desarrollo, eh, saludos, campeones. José Manuel, teniendo en cuenta que Mahoma tuvo que guerrear para imponer su revelación y y su sucesión fue a base de palos, ¿podemos decir que el islam es una religión de carácter violento? aunque yihad no, no solo significa guerra santa, sino también esfuerzo interior siendo la primera sección muy comp- muy controvertida bueno pues joder. Eh, nos habéis preguntado de Saladino de las cruzadas, si sí, es una reacción a las cruzadas eh, nos habéis preguntado sobre el significado de la pro- propia palabra de, de yihad nos habéis preguntado sobre qué, mm, qué relación hay entre las bases doctrinales del, del islam y el yihadismo es qué diferencias hay entre el yihadismo y el islam bueno pues básicamente eso pues nos va a intentar eh, responder eh, Javier bueno Javier eh, estreno Bien, pues,
1: vamos a por ello
0: no, vamos a Pero... vamos a, como digo siempre vamos a ser breves para centrarnos después sí. en lo que nos interesa
1: Sí. pues bueno en primer lugar me parece muy interesante comenzar por el origen ideológico porque eso nos ayuda a entender que el terrorismo yihadista al que nos estamos enfrentando actualmente, no es un fenómeno fenómeno asociado a cuestiones coyunturales como la creación del Estado Israel y el conflicto con los palestinos o la invasión de Irak en 2003 u otros conflictos armados eh, que han soliviantado a parte del mundo mundo musulmán con más o menos razón. Todo ello, evidentemente, acaba alimentando el fenómeno, pero son, eh, desde la perspectiva del origen del terrorismo yihadista, ...son fenómenos eh, muy secundarios... O sea, ...hay una raíz ideológica... ...que viene desde, desde el principio... De, de, esta, ...de esta religión... ...entonces ahí lo que me gustaría... ...así sintetizando mucho... Eh, ...destacar son tres ideas... ...en primer lugar una cosa que, que es obvia... ...pero no por ello... ...dejo de, de decirla porque creo que aclara mucho las cosas... ...es que el Islam... Eh, ...no es en absoluto una religión compacta... ...hay múltiples interpretaciones... Algunas de ellas están muy enfrentadas entre sí. Y el principal problema que que existe a la hora de de lograr una voz común o un un consenso es que falta una figura, una autoridad religiosa que marque la ortodoxia islámica. En el Islam, al igual que sucede en el cristianismo protestante, no hay una figura similar al Papa de la religión católica de modo que cada uno puede hacer la, una interpretación del, del texto sagrado, que lógicamente, como todo como todo texto, pues admite múltiples interpretaciones. Y, y aunque en principio, según los estudiosos del Islam, pues hay que tener una serie de, de características eh, personales de, de saber árabe, de tener estudios de teología, de tener una vida recta para hacer una interpretación acorde con el Espíritu y demás. Luego, en la práctica, cualquier persona puede hacer su propia lectura y la mayor o menor legitimidad que tenga va a depender en buena medida del número de seguidores que que se adhieran a él. Entonces eso es una primera cuestión y que nos ayuda a entender que que efectivamente el yihadismo está presente dentro de la religión islámica, o sea, tiene tiene sin duda su origen ahí, pero es una corriente más de de las existentes y ahora veremos que a día de hoy no es eh, precisamente la mayoritaria, aunque sea la que más ruido haga y la que más llama... Llame la atención. Uh-huh. Entonces, esa es una primera una primera idea. Eh, luego, en efecto, la segunda sería que eh, también desde el comienzo ha existido el, el concepto de yihad en el Islam, y de hecho lo empleó Mahoma. Y hay un eh, una tradición sobre un dicho de, de Mahoma que a su vez hay controversia de si realmente está fundamentado o no, porque no está recogido en el Corán, sino en la Sunna. Y, y, y entre los musulmanes, pues no hay 100% acuerdo de de qué dichos y hechos de profetas son verídicos y cuáles no. Bien, pues uno de ellos eh, cuenta que a la vuelta de la batalla de Bad, cuando Mahoma y sus seguidores derrotan a las tribus, a la gente de la Meca, él afirma que hemos terminado la yihad menor y ahora es el tiempo de la yihad mayor. Haciendo referencia a que la yihad menor es eh, esa guerra eh, con una finalidad religiosa. Y la segunda, es lo que comentaba uno de los oyentes, de ese esfuerzo interior por ser mejor persona y en este caso de ser mejor eh, musulmán. Uh-huh. Eh, <coughs> al margen de que se dicho sea cierto, luego lo, la verdad es que eh, después de esa campaña militar, Mahoma emprendió otras, incluso algunas en la frontera eh, con, con Siria, en la frontera con el Imperio Bizantino, <coughs> y que luego sus seguidores eh, expandieron el Islam eh, a través de, de la lucha. Y bueno, y, y, y nosotros somos testigos de ellos, nuestros nuestro antepasados, porque llegaron aquí y, y no lo hicieron a través de predicadores, sino con ejércitos. Ciertamente no, eh, no, no imponían la religión en el sentido de obligar a forzarla, no forzaban la conversión, pero sí que imponían una serie de, de impuestos a las minorías y de restricciones en su. Eh, proselitismo religioso y en, también en, en, en ciertos aspectos de su práctica religiosa que tampoco hacían la vida excesivamente fácil. Era una forma también de, de hacer ver que el Islam pues era eh, lo, lo predominante y lo que, un poco lo que se esperaba que, que todo el mundo aceptase ¿no? con el tiempo. Aunque, digamos, ciertamente hubo, hubo también tolerancia eh, con altibajos a lo largo de la historia. Bueno, la segunda, ya, ya digo, la segunda idea es que ciertamente... <coughs> Desde el origen ha habido un concepto de yihad que tenía una acepción armada. Y la tercera idea que que sintetiza estas dos es que a lo largo de la historia ha habido corrientes dentro de esa diversidad de de versiones, de interpretaciones del Islam, que han eh, empleado la violencia y la han revestido de una legitimidad religiosa. O sea, lo han hecho con un motivo religioso. evidentemente no era el único motivo porque tanto en el Islam como en otras religiones no hay guerras santas puras, siempre hay otros otros factores eh, en medio y lo cual también no es lógico porque todos los fenómenos sociales eh, son complejos y no se explican por una sola causa. entonces eh, en esas otras guerras seguro que había otras motivaciones, pero estaba presente la, legi- la legitimación religiosa, esas luchas tuvieron en ocasiones una finalidad de expansión, como lo que decía de, de esa eh, fabulosa eh, Eh, expansión territorial del Islam a a las pocas generaciones eh, de la muerte de Mahoma en las primeras generaciones eh, en ocasiones de defensa del territorio con el tiempo cuando en vez de ser ellos conquistadores, fueron conquistados y me refiero al siglo XIX con con las potencias coloniales también se invocó al Yihad como una lucha para defender la tierra del Islam frente a, a los occidentales eh, en ocasiones tenía también una finalidad de saqueo, y bueno, esto eh, lo habéis tratado en algún. en los podcasts de la Reconquista cuando se hablaba de esas racias que, que hacían eh, los reinos de, de Alándolus o el califato. Bueno, pues a, en la época clásica había una serie de guerreros que eran los guerreros gacis, y de ahí viene la palabra racia en francés, que la, la toman de, del árabe en Argelia, que son eh, muy ajedín, o sea, realmente podríamos darles ese título, que en algunos casos se han combatido en otras guerras santas y que viven, eh, son en cierto modo, no vamos a decir monjes guerreros, porque no existe la figura de monje en el islam, pero son personas comprometidas con ese modo de vida y para ellos el yihad es todo. Entonces esto es un continuo a lo largo de la historia. Ha habido momentos en que eh, se han producido, eh, se, se han agrupado, eh, ciertos predicadores con eh, grupos armados, m- tribus o, o reinos y han m- llevado a cabo campañas de renovación del Islam con, una, con, con una, una actividad militar es decir, consideraban que era necesario volver a los orígenes del Islam era pues, una interpretación revivalista de volver al, al principio porque consideraban que el Islam se había contaminado de prácticas ajenas y trataban de imponer esa nueva visión del Islam, en principio más pura, a través de la espada. Eh, en la península hemos sido testigos, vamos nuestros antepasados fueron testigos de ellos con los almorávides, que tenían esa, esa lectura, luego los almohades, y, y ahora después veremos que los guajabíes eh, en la península arábiga tienen elementos muy similares a esas corrientes religiosas. O sea, que lo que estamos viendo ahora mismo es... Cuando hablamos de terrorismo yihadista hay que decir que es yihadismo contemporáneo, porque ha habido eh, corrientes yihadistas eh, en múltiples puntos del mundo musulmán a lo largo de la historia. Y ya digo, esto es una corriente eh, particular, a veces mayoritaria, con más predicamento, con menos, eh, y junto a otras, eh, pacifistas, eh, más tolerantes o o más querentes del statu quo, en algunos casos de reinos que no querían problemas con sus vecinos cristianos dentro de esta diversidad sin duda ha existido eh, eh, corrientes belicosas y que justificaban esa violencia en nombre de de la religión
0: bueno eh, no no sé si podemos decir, porque aquí hay una, hay una, una pregunta muy brevemente en el cristianismo, uh-huh. aunque no se permitía el suicidio, pero sí que se ha empleado como arma también. O sea,
1: Exactamente, Porque había sí, una sí.
0: pregunta aquí que nos decía bueno, no es un suicidio, pero si te vas a la guerra a morir por tu uh-huh. religión, pues viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Sí,
1: Entonces, en efecto. Salía el tema de las cruzadas y, y, y es un buen apunte porque por lo que acabamos de ver realmente las cruzadas se podrían interpretar también como una guerra religiosa que no, no hay duda en respecto pero el yihadismo no es una reacción a las cruzadas. Cuando se enfrentan el saladino a los cruzados, eso también es yihad. Pero ya digo, previamente, siglos antes, ya había esa interpretación dentro de, de algunas corrientes del Islam. O sea que en ese sentido, pues históricamente hay una precedencia por parte del mundo musulmán. En el mundo cristiano, la idea de la cruzada pues surge en el siglo XI y, y en buena medida casi desaparece en finales del siglo XV, precisamente con la reconquista, que tiene ese con la toma de Granada, que tiene ese título también de, de cruzada. O sea, es una especie de, de paréntesis largo, de varios siglos, dentro del cristianismo, pero un tanto, orig, eh, un tanto eh, ajeno a la, a la tradición y a las fuentes del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento sí que se encuentran casos también de Guerra Santa, pero en el Nuevo Testamento eh, es muy interesante porque... Eh, lo que encontramos es una excepción respecto a, a otros ámbitos culturales incluso en el que estaba inmerso que es la separación de la esfera política y religiosa que aparece muy claramente eh, en los evangelios y no era lo que, lo que se encontraban eh, por el, esos creyentes alrededor de hecho se vienen contaminados o simplemente eran gente de, de esa época y, y en el poco tiempo cuando ya empiezan a ser mayoría de nuevo mezclan la religión con la política en el imperio romano bueno, pues esta mezcolanza de ámbitos ha estado presente desde el principio en el, en el Islam, lo cual lleva a que cuando han llevado a cabo la guerra también ha estado ahí inserta la religión.
0: Bueno, tenemos una breve pregunta. Digo breve porque tenemos que avanzar. Eh, de Jesús, ¿qué tal? Jesús, cuéntanos.
2: Hola, buenas. Eh, Javier, una pregunta. Después de escuchar el, lo que nos has estado comentando de pues digamos de la de la yihad, de por decirlo de una manera antigua ¿no? en la que bueno pues se, se, se produce una, una expansión con el, con el sabido proselitismo de, de cualquier religión que, que en un momento dado está en, en expansión y que todas se creen superiores al, al resto en mayor o, o menor medida pero sí que nos has dicho que bueno nos, nos cuentas que no se fuerza tanto eh, lo que es la, la conversión de, del resto de, de religiones o, o de las personas conquistadas, sino que se les exigen unos tributos, una serie de, de esclavos, de, de prebendas. Entonces, eh, pues estamos ante una especie como de yihad eh, desvirtuada en la que lo que más importa ahora mismo para todos estos grupos es el, el hecho de la, de la conversión y de la aniquilación de todos aquellos que no no piensan como ellos, o sea, son, son dos yihad, por decirlo de una manera completamente distintas o una es la evolución de la otra, ¿Cómo cómo, cómo lo ves?
1: Hmm. Eh, yo lo que o sea, lo que lo que observo estudiando el yihadismo contemporáneo es que tiene eh, elementos de esas eh, corriente, corrientes violentas que hubo en siglos antes. En el caso del Estado Islámico eh, en Irak o, o Daesh, que es el acrónimo en árabe, en cierto modo como Hamas, que también es el acrónimo del movimiento de la, de la resistencia pues eh, tenemos una interpretación atroz y de lo más dura que también se dio en, en el mundo musulmán y, y aquí en la península y, eh, ibérica en los momentos de, de mayor persecución que también ya digo, fue, algo, fue una cuestión de altibajos eh, pero luego hay, hay otros elementos nuevos en el yihadismo contemporáneo y, y, y uno de ellos es el, el siguiente y este es fundamental y es la voluntad de cambiar el régimen político esto hubo algún caso eh, en esos precedentes hist- históricos por ejemplo cuando los almorávides eh, conquistan la península acaban con los reinos eh, de, de taifas o sea en cierto mm. modo hay un cambio de régimen pero realmente es una expansión de un imperio que estaba muy fuerte en el norte de África sin embargo el yihadismo contemporáneo se caracteriza Porque su objetivo principal no son tanto los infieles y no es tanto la expansión territorial eh, más allá de las fronteras del Islam como el derrocar a los gobiernos que ellos consideran falsos musulmanes y por tanto apóstatas, es decir, mucho peor que un infiel porque al infiel se le combate, pero al apóstata hay obligación de de matarlo según la la interpretación más rigorista que ellos tienen. Eh, Y ese es el, el objetivo último de los grupos yihadistas actuales o sea, el tomar el poder en los países de mayoría islámica y desde ahí eh, imponer al resto de la sociedad su interpretación del camino de vida islámico.
0: Bueno, ya has mencionado que el tema de tomar el poder y todo esto y yo creo que viene muy al pelo del tema de, por ejemplo, aquí tenemos anotado el reformismo en Egipto, los hermanos musulmanes y y el wahabismo en, en Arabia saudí eh, bueno, si quieres t- después también lo enlazamos con la aparición de los primeros grupos yihadistas. Que después te haré las preguntas re- al respecto de la expansión y tal y cual. Pero, ¿qué, qué podemos decir de, 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 esta, de, este, de esta cosa de, de los hermanos musulmanes? ¿Realmente intentan tomar el poder, como has dicho, para imponer esa visión?
1: Sí, pues mira, una vez que tenemos claro que, que lo que estamos, eh, a lo que nos estamos enfrentando ahora. Es algo que ya ha existido en siglos anteriores. Eh, la cuestión del wahabismo y de hermanos musulmanes hace referencia a cuál es el origen más inmediato del terrorismo yihadista contemporáneo. Entonces, por un lado, el wahabismo es una corriente de renovación eh, religiosa dentro del Islam. Eh, nace a partir de un erudito musulmán, líder religioso, que se llama Ibn Wahab, de ahí toma el nombre que es un señor que vive en el siglo XVIII en la península arábiga, él estudia en Medina y eh, lee autores clásicos y entre ellos a un tal Intaimilla que es una referencia obligada de los yihadistas actuales. Bueno, pues eh, él llega a la conclusión de que hay que purificar por completo el Islam, que el Islam se ha contaminado de prácticas de otras religiones y que se debe hacer por la espada. Eh, Él llega a un pacto con una tribu importante de la zona, que son los, los Saúd, la Casa de Saúd. Eh, tienen también sus más y sus menos, sus victorias y sus derrotas, pero el hecho es que acaban dominando eh, parte de la península, una parte pequeña de la península arábiga, durante más de un siglo, son un grupo minoritario y visto como muy radical, como enemigo de los, de los musulmanes, porque todo aquel que no era como ellos, no era considerado, no era considerado musulmán, o sea, es un movimiento periférico. Del, en el Imperio Otomano, pero eh, a partir de la independencia, del reconocimiento de Arabia Saudí como, como un Estado soberano y sobre todo de, del auge económico de este Estado y de la inversión que realiza, pues ese Estado, en difundir esa visión eh, del Islam, pues cobra una, un protagonismo mundial enorme que mantiene a día de hoy. Además ahí se da una una circunstancia muy peculiar que es que la Casa de Saud sigue eh, manteniendo ese pacto con los líderes religiosos wahhabíes Estos le dan legitimidad, aunque luego el modo de vida de los príncipes saudíes No siempre se ajuste a, a los preceptos que ellos predican Pero a cambio el Estado saudí pues eh, da eh, beneficios económicos y, y un porcentaje del presupuesto nacional al Ministerio de Asuntos Religiosos Que a su vez canaliza ese dinero a eh, mezquitas, escuelas coránicas, ONGs y demás por todo el mundo que difunden esa, esa interpretación del Islam que tiene elementos no directamente yihadistas y violentos pero sí problemáticos porque eh, para entendernos eh, ellos beben mucho de esa idea del choque de civilizaciones de Huntingdon, para ellos sí que existe un choque de civilizaciones, hay un nosotros y vosotros, o sea, es una visión del mundo muy problemática y que de manera indirecta es luego eh, utilizada por los yihadistas. Entonces una corriente que, que alimenta el yihadismo contemporáneo es el, el wahabismo eh, que tiene su epicentro en Arabia Saudí y luego en otras eh, monarquías eh, próximas de, de la península arábiga. Y luego la segunda corriente es un fenómeno que va en paralelo y, y realmente no, no, coincide en parte del tiempo, pero con raíces muy diferentes, que es la salacilla egipcia. El término salaf, salafí hace referencia a los salaf, que son los eh, piadosos predecesores, los compañeros de, de Mahoma. Y tienen la misma, en el fondo es la misma idea que el bojavismo, de hecho a los bojavíes no les gusta que le llaman bojavíes, porque ellos dicen que no están vinculados a, a una persona en concreto, sino que ellos son salafistas. La salafía, que también utiliza el mismo el mismo nombre, la salafía egipcia, eh, tiene una, una orientación diferente, la, La salafilla egipcia nace en el siglo XIX en un entorno de élites intelectuales, eh, fundamentalmente en Egipto. Eh, Es muy interesante porque es también una vuelta al Islam, pero intentando hacerlo compatible, o sea, una vuelta al origen del Islam, pero intentando hacerlo compatible con la modernidad occidental. Muy muy interesante. Ellos consideran que, que hay mucho que aprender de Occidente, de los avances políticos y económicos que ha tenido Occidente y que es compatible eh, el encuentro entre la fidelidad a la doctrina islámica y eh, el poner al día a las sociedades eh, musulmanas desde ese punto de vista político y técnico. Bueno, eh, esa corriente va avanzando a, a través de diversos autores en el siglo XIX. En los últimos eh, años del siglo XIX <coughs> la situación hacia Occidente es más, eh, más hostil porque también observan las contradicciones de Occidente, sus, sus problemas de valores y sobre todo la, el cinismo occidental cuando habla de libertad, pero, eh, pero lleva a cabo un colonialismo eh, en el mundo árabe y tienen cada vez un tono más antioccidental. No obstante, el principal objetivo para ellos sigue siendo el volver a los orígenes del Islam, purificar el Islam y al mismo tiempo eh, hacer que avance en las sociedades musulmanas. Esto es, A nivel de élites intelectuales es como funciona en el siglo XIX. Lo interesante es que en el siglo XX hay una persona que es eh, Hassan Albana, que es continuador de esa tradición intelectual y que dice, bueno, aquí hay que arremangarse, hay que llevar estas ideas a la calle y y cambiar la sociedad. Tenemos que crear un movimiento que que a través de la política y de la acción social eh, modernice el país y al mismo tiempo... Eh, las, haga que la sociedad sea mu- más musulmana y más pura Bueno, él crea en 1928 Hermanos musulmanes Que es una organización que tiene este objetivo Hermanos musulmanes en un principio No es una organización violenta Y de hecho Hassan Albana En, en buena medida También aquí depende de, de las fuentes que consultemos Parece que era una, una persona pues, Con bastante sentido común Y, y tolerante Aunque bueno, ya veo que hay cierta dificultad A la hora de, de contrastarlo con las fuentes Eh, inicialmente pues eso empieza con una actividad social se va metiendo en política ahí choca con el el gobierno que en ese momento es una monarquía y que lo ven como un movimiento de de oposición porque porque, bueno, tiene ciertos elementos revolucionarios de de un cambio de régimen porque ellos en el fondo lo que buscan al final es hacerse con el poder y eh, cae cae la monarquía llegan los oficiales eh, jóvenes a se ponen al frente del gobierno con, con nasser a la cabeza. Al principio hay una alianza entre hermanos musulmanes y esos eh, jóvenes oficiales que son más laicos, eh, son más panadavistas, eh, incluso son más socialistas. Eh, hay una alianza pero temporal que, que acaba eh, en, en una relegación de hermanos musulmanes. Bueno, en ese momento, eh, a partir de los años 60, se produce una escisión dentro de hermanos musulmanes entre aquellos que opinan que lo suyo es continuar la línea de activismo social y que bueno, que poco a poco se cambiará también el, el gobierno conforme se, se vaya obteniendo más legitimidad y luego otra línea, y aquí la persona clave es Sajid Kut, que dice no, a través de de la acción social y de las buenas palabras no conseguimos nada porque nos están reprimiendo, nos están metiendo en la cárcel nos están asesinando, Hassan Albana eh, es asesinado es, eh, parece ser que por ...por el propio régimen en la época de la monarquía... Eh, ...y él dice... ...bueno, eh, la herramienta... ...para eh, lograr el cambio... ...es la violencia... ...nos queda otro remedio y es una violencia que él justifica... ...en nombre del yihad... ...aquí, en ese, momen- en ese momento... ...es cuando nace el yihadismo contemporáneo... ...que es esa... ...esa corriente que busca... ...subvertir los regímenes políticos... ...de mayoría musulmana... ...a través, fundamentalmente... De la violencia. Bueno, pues en Egipto es donde nacen los primeros grupos yihadistas. Quizá les suene a los, a los oyentes el nombre de Gamal Islamiya o de Tanzina Yihad, que son grupos que operan en los años 70, 80. Uno de ellos eh, acaba con la vida del presidente Assad en, en 1981. Además, un, fue un atentado muy espectacular porque.
0: En un desfile, ¿no?
1: Exactamente, un desfile y a mitad del desfile baja un sujetos, unos soldados del camión y ametrallan a la tribuna de autoridades matando al presidente. Bueno, hay una represión tremenda por parte del régimen y bueno, y eso da pie a que muchos de ellos abandonen el país y vayan a Afganistán, que es otro capítulo que podemos abrir. Al mismo tiempo, antes de cerrar este, decir que Egipto, y especialmente la Universidad de Al-Azhar, es eh, una referencia académica eh, sobre todo en el ámbito religioso. Es una especie de Harvard o de Oxford para los estudiosos del Islam. Eso lleva a que en esos años en que se está fraguando el, esa ideología yihadista, personas procedentes de Marruecos, de, Argelias, de Argelia, de otros países de, del mundo musulmán, se imbuyan también, se contagien de estas, de estas ideas y la lleven a sus países de, de origen. Lo que pasa es que en un principio, en esos años 80, son todavía células muy poco organizadas, hay algún asesinato, pero realmente no se puede hablar de una campaña terrorista. Toma cuerpo a partir de la guerra de, de la guerra de Afganistán.
0: Y qué extensión podemos decir que tiene en la actualidad el, porque ahí se inicia el yihadismo moderno y en la actualidad de, de qué extensión estamos hablando.
1: Bueno, pues ahí como tal números no, no
0: existen. O sea, más no por por países, estimación. o sea, más por países. Sí, porque más que gracia numéricamente...
1: en, en prácticamente todos los países, desde Marruecos, empezando por Occidente. Hay, hay, la policía marroquí cada poco lleva a cabo detenciones de células actualmente de grupos que están reclutando para enviar a gente a Siria, Marruecos tiene más de un millar, casi dos eh, de voluntarios en Siria que, que no es poca cosa eh, bueno pues desde Marruecos hasta Oriente Medio en todos esos países hay, Libia está ahora mismo en una situación muy convulsa y con presencia de grupos yihadistas especialmente de, o, o particularmente por lo destacado que es, del Daesh, del del Estado Islámico, Oriente Medio, y poco a poco ha ido mitigando en en Asia-Pacífico, que es un un escenario donde ha habido grupos muy muy duros, como Abu Sayyaf, pero que han ido perdiendo fuelle, eh, en parte también por la reacción de las fuerzas de seguridad, el apoyo americano en el caso de Filipinas, y luego también porque en algunos de estos países, especialmente en Indonesia, el islam mayoritariamente tiene una interpretación en general eh, muy alejada del yihadismo y, y, y aunque existen grupos, no tienen particular predicamento en esas sociedades. O sea que puede. Pero bueno, luego Asia Central es otro otro auténtico marasmo de, uh-huh. de yihadismo con Afganistán, Pakistán... En fin, está, es un cáncer que está muy extendido. Aún así, eh, es un, una minoría en términos relativos, aunque una minoría numerosa en términos absolutos y, y, y atroz y, y también otra idea es que la mayor parte de las víctimas de estos grupos son musulmanes
0: uh-huh.
1: a, a, a grosso modo el 90% son, son musulmanes hay estimaciones, hay un estudio del centro de contraterrorismo de West Point que abarca de cuatro años en la década pasada según ese estudio era en torno al 85% de las víctimas eran eran musulmanes o sea, fundamentalmente esto es un problema eh, y una, guerra, una especie de, podríamos decir de guerra civil a gran escala dentro del mundo musulmano a nosotros nos afecta pero, pero en mucha menor medida y somos un objetivo secundario eh, en la agenda de estas organizaciones con excepción de Al-Qaeda Al-Qaeda central sí que está obsesionado con atentar en Occidente
0: Bueno Rodrigo tiene una pregunta
3: Sí bueno había una una de las preguntas que no quería que casi que cayera en el olvido es la de Jaime Esteban de cuál es la relación entre el yihadismo actual con los asesinos de la silla media- medieval. Y es que me, me sí. llaman mucho la atención los personajes estos por la canción sí. de Fanatic Assassins de los Grave digger para que sí, sí para de que ahí viene sepae. el
1: término asesino y demás. La, la relación es ninguna actualmente entre centro o sea, grupos yihadistas actuales y, y los asesinos, entre otras cosas porque estos grupos son a su vez una secta dentro del, del Islam, sí, y una secta muy minoritaria. Entonces, la, la influencia que tienen en el yihadismo actual, que fundamentalmente es suní, eh, no, no, no existe.
0: Uh-huh. Eh, bueno, yo um, quiero hacerte así una, una preguntita. es no se distingue entre chi y suní, ¿no? O sea, ahí eh, da, da lo mismo todo o, o no, más sí, de sí. uno y otro. Porque claro, tenemos varias o sea, preguntas aquí de Willy sí. GC y de Elías Ríos y de Rodrigo Santana que nos preguntan eso.
1: Sí, el yihadismo se presente en ambas corrientes, porque Hezbollah como tal es un grupo que ha empleado la violencia eh, y le ha dado una legitimidad religiosa, y es un grupo claramente sí. Pero cuando hablamos del yihadismo a día de hoy, fundamentalmente es suní. O sea, el Estado Islámico es suní, Al-Qaeda Central es suní, y todas esas filiales, grupos eh, próximos, a Al-Qaeda, son suníes. También porque el sunismo es la corriente mayoritaria eh, en el mundo musulmán.
0: Bueno, y también habría que decir que hacer la diferenciación de qué es un suní y qué es un Chi. ¿Qué nos puede decir Javier? Pero lo digo para que no lo sepa, entonces, para introducirlo.
1: Sí, bueno, es una división que se produce en los primeros momentos del Islam en torno a quién va a sustituir. No, no suceder porque ellos piensan que Mahoma es una figura única y como tal no tiene un sucesor de su, de su tamaño. Pero, bueno, ¿quién va a hacer las veces de, de Mahoma? Entonces se produce pues una, una controversia entre los posibles candidatos y, y bueno, pues eso acaba con, con muertes y una, y una división entre los chiíes y, y suníes que se mantienen hasta la actualidad y que, es, y que es terrible porque los grupos yihadistas que actualmente eh, operan en Oriente Medio, el Estado Islámico, pero también otros grupos yihadistas que actúan en Siria y no forman parte de esta organización consideran que los chiíes son peores que los cristianos y los judíos o sea para ellos son eh, falsos musulmanes que se dicen musulmanes con el fin de destruir el islam. Esto es una, una, también una interpretación que, que afortunadamente no comparte la inmensa mayoría de los suníes para los cuales bueno, es una, una diferencia así de doctrinas, de, de modo en, de, de practicar la religión, pero que, pero que tiene consecuencias muy graves sobre el terreno eh, en el escenario de Oriente Medio a día de hoy. Uh-huh.
0: Bueno, eh, pues como hemos mencionado antes, vamos a, a pasar a esa guerra de Afganistán, que prácticamente la hemos mencionado así muy poquito. Y bueno, tenemos una serie de, aquí de preguntas, dos preguntitas: una de Ricardo Álvarez, arroba Ricardo a l v y dice, ¿hasta qué punto es responsable Occidente del yihadismo tras financiar a grupos de resistencia antisoviética en Afganistán en los 80? Y otra pregunta de Elías Ríos que dice, ¿a los talibán los consideráis yihadistas y a Hezbollah? Bueno, pues eh, por orden, como dijo, <ríe> por partes, como dijo ya que el Destripador, vamos a ir, eh, eh, no nos vamos a meter por ahora yo creo que con Hezbollah, así que nos vamos a dedicar a los talibanes y a, y a esa guerra de Afganistán de los 80. Muy bien, pues
1: la la, la parte de Afganistán es interesantísima también porque, bueno, y esto nos permite dejar un poco las ideas abstractas que estamos manejando hasta ahora mismo y ya bajar a hechos históricos más más concretos. Bueno, Afganistán juega un papel fundamental en en el desarrollo del yihadismo contemporáneo. Por lo siguiente, cuando los soviéticos invaden eh, Afganistán en 1979, tenemos por un lado... ...la operación ciclón de la CIA... ...que, que todo el mundo... Eh, ...o que mucha gente... Eh, ...vincula a Osama Bin Laden... ...y en cierto modo como... pues ...un error que de manera indirecta... ...benefició a la creación de Al-Qaeda... ...y demás, que, que ahora entramos en ello... ...pero en paralelo... ...tenemos que, que además de los afganos... ...que estaban combatiendo allí... ...por defender su tierra... ...y echar a, al invasor... ...empieza a aparecer al, al muy poco tiempo... Porque la operación ciclón de la CIA es en 1980-81, es el principio de la década. Bueno, pues eh, en ese, en esos, en esos mismos meses eh, aparecen por allí, eh, más que voluntarios para combatir, personas interesadas, eh, por un lado, en prestar ayuda eh, humanitaria a los refugiados afganos, pero luego también algunos eruditos de, de este islam, de hermanos musulmanes, con una visión pues eh, más comprometida, más militante eh, para observar aquello, para ayudar también eh, y que tiene una, influ- tiene una influencia enorme sobre el desarrollo del conflicto y aquí una persona clave es Abdullah Hassan, que yo creo que es una persona poco conocida por así de los ámbitos especializados pero podríamos decir que es el mentor de Osama Bin Laden y ya con esto también vamos entrando en materia Abdulazan es un palestino que, que, bueno, tras la invasión de, de, de Cisjordania por los israelíes, abandona eh, su país, eh, marcha a Egipto, eh, es una persona, ya digo, miembro de hermanos musulmanes, eh, obtiene un doctorado en la Universidad de Al-Azhar, luego marcha a su vez a Arabia Saudí, y es profesor en la Universidad de Jeddah, donde recibe clases, aunque no es un discípulo directo en ese momento, o se llama Bin Laden, luego se establece el vínculo y Azan en 1981 eh, va a Pakistán donde están los refugiados afganos y los grupos guerrilleros que están operando al otro lado de la frontera eh, y interpreta esa guerra como un yihad defensivo del libro y además para él es una situación eh, trágica porque él ha vivido la expulsión de su tierra por parte de... en este caso de de los israelíes y considera que sería catastrófico que el Islam perdiera otro territorio en este caso a manos de los soviéticos eh, ateos bueno, él eh, toma conciencia de esta realidad y pone en marcha, podríamos llamarlo una especie de ONG o de fundación a la que llama la oficina de servicios eh, que tiene por objeto concienciar al resto del mundo musulmán de lo que está pasando en Afganistán tenemos que ponernos en aquel momento y que es un momento en que no existía internet no había, no existía Yasira ni los canales satélites de modo que en Afganistán apenas salían noticias cuando había algo especialmente llamativo pero la gente sabía que hay un conflicto en Afganistán como, como nosotros sabemos a día de hoy que hay un, hay un conflicto en un país perdido de África pero no se le prestaba especial atención bueno, él trata de concienciar al mundo musulmán y sobre todo al ámbito de hermanos musulmanes de gente más más militante de que existe esta tragedia y eh, y empieza por un lado a a captar fondos a reclutar a combatientes no solamente ya a personal humanitario sino a gente que vaya allí a combatir y fundamentalmente una labor de propaganda empieza a poner en marcha una revista eh, da conferencias en diversos países Iba ganando adeptos y concienciando al mundo de que hay un, una guerra abierta en Afganistán que es un yihad. Bueno, allí marchan a Afganistán. Por un lado, eh, algunos miembros de grupos yihadistas egipcios que habían sido eh, perseguidos o encarcelados en Egipto y, y puestos en libertad marchan allí. Es más, eh, el gobierno egipcio casi se alegra de, de que vayan y esperando que no vuelvan. Y lo mismo sucede en otros países, pues en Siria, en Argelia e incluso en Marruecos. Eh, bueno, y entonces ahí se crea, un, eh, una, se da una coincidencia de personas, algunos de ellos, m- que no tienen que ver con el yihadismo, en, en el caso especialmente de los saudíes, eh, cunden rumor de que van allí para hacerse la foto, pegar dos tiros con el Kalashnikov en la frontera y volver y presumir de ello, eh, pero otros son gente muy comprometida y sí que empieza a combatir entre los que van de, en cierto modo de turismo un poco para ver pero sin, con, sin, le, sin, sin la idea de, de estar en primera línea se encuentra Osama Bin Laden que en ese momento es una persona joven viene de una familia eh, privilegiada económicamente y bien situada políticamente en Arabia saudí y él va sobre todo para prestar pues ayuda financiera eh, en retaguardia eh, allí eh, enlace se convierte miembro de la organización de Abdulazán y en 1987 crea su propio grupo y y además empieza ya a combatir en primera línea que era eh, una especie de cuerpo de élite dentro de esos voluntarios extranjeros además él no quiere mezclarse con los afganos considera que que son poco combativos Eh, escoge gente muy fiel y muy aguerrida y empieza a operar en Afganistán esto es 1987 eh, en Afganistán, además, coincide con los yihadistas eh, egipcios en Afganistán y en Pakistán. Y aquí, una, otra figura clave es Ayman al-Sawahiri, que a día de hoy es el líder de Al-Qaeda. Bueno, pues esta, este encuentro tiene un significado enorme porque hasta ese momento Osama bin Laden era un salafí wahhabí y era una persona que, que sí, que tiene esta visión, ya digo, tan, tan sesgada, tan de confrontación con los no musulmanes pero no era una persona que, que considerase que había que derrocar a los regímenes de, de los países de mayoría musulmana de hecho, él, ya digo, venía de una familia bien situada económica y políticamente eh, en, en Arabia Saudí bueno, la amistad con Ayman Asawahiri y con otros egipcios por ejemplo con Shiri o con Mohamed Atef, que son en este caso son antiguos militares de, del ejército egipcio lleva a que cambie su óptica sobre el cambio que se debe producir en el mundo musulmán y a, además a través de la fuerza bueno, se va acabando la guerra de Afganistán y en 1988 eh, conscientes de, que, de que, bueno, que, que esa coincidencia termina eh, deciden mantener esa internacional yihadista que se ha fraguado en Afganistán y concretamente en septiembre de 1988 fundan una organización a la que llaman Al-Qaeda que es la base eh, y que tiene como finalidad ser un cuerpo de élite, ser una vanguardia es un, son muy selectivos a la hora de reclutar para ir allí donde el mundo musulmán lo, lo requiera es decir, allí donde haya un conflicto de frontera eh, el acudir y, y dar apoyo a, a los muy ajedín. esta es una de las finalidades eh, la otra es eh, apoyar también a esos grupos que luchan en países de mayoría, musulman, de mayoría musulmana contra sus propios gobiernos. Esto es 1989. Seguimos un poquitín la historia, yéndonos ya de, de Afganistán. Eh, Osama Bin Laden, eh, cuando se produce la invasión de Kuwait por parte de, de Irak, ofrece, esto es muy curioso y creo que es poco conocido, ofrece a la monarquía saudí su organización. Él dice que, bueno, que los carros de combate iraquíes están en la frontera con Arabia Saudí, Arabia Saudí es vulnerable porque en ese momento tiene un ejército muy endeble, a diferencia del que tiene a día de hoy y él ofrece a sus a sus veteranos de Afganistán, a Al-Qaeda, para defender las fronteras del reino con el fin de que Arabia Saudí no acepte la ayuda que le brinda a Estados Unidos, porque considera que es un sacrilegio, es un, eh, un insulto para el Islam que eh, Arabia Saudí, que es la cuna del Islam y que para ellos es en cierto modo tierra santa, sea profanada por infieles y por soldados con todas las costumbres que, que, eso, que, que, que puede conllevar. ¿no? Bien, eh, la monarquía saudí no le hace caso porque el, la, el peligro es inminente y prefieren a las divisiones americanas antes que a, a los veteranos afganos y eso supone un punto de fractura entre Osama Bin Laden y, y la monarquía saudí a Con de momento,
0: lógica, yo creo no o sea, La todo, primera potencia del mundo Con Desde los, los señores, con Kalenikov Pues no es lo mismo no
1: Totalmente, entonces ahí se produce la ruptura No es una, una conversación Esto es un proceso largo Pero en 1992 Osama Bin Laden consigue eh, Tras haber escapado del E.B. saudí eh, Consigue trasladar a Al-Qaeda De Afganistán, que en ese momento Estaba inmerso en otra guerra civil, en este caso ya entre los que habían echado a los soviéticos, empiezan a matarse entre ellos, entre esos señores de la guerra, eh, se los lleva a Sudán. Volviendo a Afganistán, eh, y por tocar el tema de los americanos y bueno qué influencia eh, pudo tener ahí eh, Estados Unidos, Estados Unidos apoyó a los, a los muyajidín afganos ya digo a, desde el principio de los años 80 con ayuda militar y, y económica, como a su vez también hicieron eh, los países del golfo, incluida la propia eh, Arabia Saudí. La ayuda económica que, y militar que prestaba Estados Unidos no era directa porque al estar basados en Pakistán, el servicio de inteligencia pakistaní ponía la condición de que ellos iban a ser los intermediarios. Esto supuso que, que, que bueno, aquí, aquí se aplica eh, la teoría de las relaciones internacionales que nos habla que los Estados al final son egoístas y buscan su propio interés. También sucedió así si en el caso de de Pakistán, que aprovechó esa ayuda americana para apoyar a aquellos señores de la guerra afganos que consideraban más, más leales, pensando en el futuro post, eh, soviético y también con la finalidad de en ese momento de echar a los soviéticos de, de un país vecino y que, que para ellos suponía una amenaza grave. Eh, realmente, decir como, como, como salen algunos en libros o, o afirman algunos comentaristas, ...que Osama Bin Laden fue un agente de la CIA... ...es llevar las cosas demasiado lejos... ...y no hay ninguna prueba en respecto... ...ni parece, vamos, eh, en absoluto que... que sea el, el caso... ...ciertamente, se puede decir que ambos coincidieron... ...en esa... esa lucha, o sea... Eh, ...la oficina de servicios de Abdullah Azan... ...y luego Al-Qaeda... tenían ese enemigo común, que eran los soviéticos... ...en paralelo los americanos... Eh, ...daban ayuda, sobre todo, más que a los voluntarios árabes... ...entre los que estaban... ...pues esos egipcios, saudíes y demás... Daban más bien ayuda a los eh, afganos, a los autóctonos, y siempre mediado por el servicio de inteligencia eh, pakistaní, que sobre todo apoyó a un jefe a un guerrero, a un señor de la guerra, que se llama Gematiar, que, que todavía, pues después, en la época de los talibán y después del 11S y demás, ha sido el hombre del de servicio de inteligencia pakistaní.
0: Bueno. Yo creo que hasta aquí bien la parte de, de la guerra de Afganistán. Pero bueno, tenemos más unas guerras entre medias hasta que lleguemos a lo que es eh, el, 11, eh, el 11S. Pero tenemos aquí unas guerras, las guerras de los 90, ¿no? las, la terrible guerra de los Balcanes, de la cual nosotros hablamos en el Istoka 71. Bueno, pues tenemos una guerra aquí por en medio y una pregunta mmm, por aquí, que yo no sé si tiene mucho que ver con el yihadismo, pero resolvemos la duda ¿no? y la quitemos uh-huh. de en medio no hace falta explicar mucho y dice Alberto Sarto González dice ¿qué es cierto de la participación de voluntarios islamistas en la guerra de Bosnia o la financiación de dicho ejército? Eh, yo no sé si la guerra de Bosnia o la de Kosovo, ya sabéis que que la guerra de los Balcanes tiene varias guerras, confrontaciones dentro.
1: Sí, fue fundamentalmente en la guerra de Bosnia y ciertamente hubo, eh, podríamos llamar brigadistas internacionales, eh, veteranos de la guerra de Afganistán, que después, un poco a semejanza de esos guerreros Gazi que comentaba al principio, y por eso digo que que al final se acaban observando paralelismos históricos, pues gente que se había curtido en la guerra eh, contra los soviéticos que además no podía volver a su país porque estaban fichados como como islamistas radicales sabían que si volvían no iban a a recibirlos precisamente con una banda sino que los iban a meter en la cárcel o los iban a hacer desaparecer y no tenían donde donde marchar y algunos de ellos eh, ven otro frente y para allá van van a Bosnia van a Chechenia también Eh, algunos vuelven a su país porque hay una guerra dentro que es el caso atroz de Argelia Eh, a día de hoy ya nos hemos olvidado pero la guerra de Argelia que fue una guerra entre los eh, islamistas radicales y el régimen eh, tuvo un balance de muertos superior a los 100.000 una guerra también durísima bueno pues hubo voluntarios que de Afganistán fueron a Argelia, de Argelia fueron a Bosnia, de Bosnia volvieron a Argelia Eh, algunos luego marcharon a Sudán que es donde donde a su vez va eh, Osama Bin Laden, o sea hay un, un tránsito de, de esos Muyajedin internacionales de un frente a otro.
0: Jesús tenía una pregunta.
2: sí, esos, es, esos es que, que estás comentando que hicieron una especie ahí de, de tránsito a través de Europa, Argelia, Afganistán, puede ser que más que mmm, llega un momento en que más que Mujaidines eh, o, o, o Yihadistas yo creo que eran casi más gente que que lo único que sabía hacer era era combatir, ¿no? El típico guerrero viejo que si le desmovilizas ya no, no sabe qué hacer. Porque además, como tú dices, tampoco podían volver, o sea, tampoco podían eh, desmovilizarse, ¿no? Entonces eh, yo creo, que no 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 sé, yo lo veo casi más como una, como una huida hacia adelante. O sea, no sé hacer otra cosa. Llevo haciendo esto 15, 20, 30 años desde que era un un chaval y pude coger el el primer Kalashnikov, ¿y ahora qué hago? Sí, en efecto,
1: como decía antes, los fenómenos sociales son complejos y rara vez se explican por una sola variable. Eh, Es difícil, eh, a no ser que hagamos una historia de vida de de yihadistas particulares, conocer las causas profundas de de la motivación de de cada uno de estos individuos. Pero vamos, en efecto, muy probablemente eh, acababan confluyendo varias de estas motivaciones. Pero aún así el elemento religioso de de interpretación eh, yihadista de ese conflicto estaba presente en muchos de ellos.
0: Bueno, eh, habíamos mencionado Argelia y tenemos aquí una pregunta de Willy G.G.C. Dice, el, el problema de la crueldad se debe en gran parte al desarrollo de una estrategia de terror. No son los únicos, el terrorismo islámico argelino, no recuerdo el nombre del grupo, hacía lo mismo y los alemanes y los soviéticos en la segunda guerra mundial bueno, eh, hemos mencionado el conflicto de Argelia de hecho ahora te metes en el ministerio de asuntos exteriores y te desaconsejan bueno. completamente viajar salvo que sea por motivos de negocio Argelia y por supuesto no moverte de la costa o sea, <ríe> una cosa tremenda pero, pero bueno, volviendo otra vez a Argelia eh, ¿podemos considerar una cosa distinta este terrorismo islámico ¿Son, eh, o el yihadismo directamente también?
1: El conflicto que hubo a partir del año 92 fue claramente yihadista. O sea, uh-huh. Fue una, una lucha diferente a la que se está dando a día de hoy en Siria, porque el escenario sirio es mucho más fragmentado, hay muchísimos más grupos. Allí, fundamentalmente, era entre el Grupo Islámico Armado, el GIA, que, que estaba compuesto en buena, en buena parte por veteranos de Afganistán. También había elementos del Ejército Islámico de Salvación, que era, que era el brazo armado del Frente Islámico. De, de salvación pero que a mitad de, de, de conflicto pues deja las armas y, y se reinserta y que en la, la lucha es el GIA el GIA en 1998 por el descrédito dentro del propio ámbito yihadista que se había ganado por la matanza de civiles eh, tremendas que hubo especialmente en los años 96 y 97 donde entraban de noche en una aldea y pasaban a cuchillo a toda la población mujeres, niños, ancianos, una cosa eh, espantosa pues ante ese descrédito internacional dentro de su propio ámbito ya digo, de gente también radical que, que considera que han perdido el juicio eh, cambia de nombre eh, y se convierte en el grupo salafista por la predicación y el combate el GSPC a partir de 1998 con Hassan Hattaf. esta es una decisión en la que además tiene mucho que ver eh, Al-Qaeda central que ve que, que el GIA ha perdido por completo lo, los estribos y trata de salvar la lucha que se está librando en Argelia provocando esa decisión de gente más acorde con con los que venía siendo la tradición eh, yihadista, porque además el propio Gia estaba envuelto en luchas internas también eh, espantosas, con con matanzas entre ellos, asesinatos de veteranos de Afganistán, asesinatos de enviados de de Al-Qaeda, en fin, una, una cosa de locos. Y luego a su vez el GSPC en el año 2006 jura fidelidad Aymanasa Wahiri, y en enero de 2007, vuelve a cambiar de nuevo el nombre y pasa a llamarse Al-Qaeda en el Magreb islámico, nombre que mantiene en la actualidad, y, y por tanto es una de las filiales de Al-Qaeda central a día de hoy.
0: Bueno, eh, el, decir el, el terror hasta cierto punto, pues, ellos no son tontos, es de decir... eh, la propaganda también le sirve. Entonces, el terror hasta hasta cierto punto, ¿no?
1: (risas) Sí, eso sobre todo ahora cuando hablemos del Daesh, del Estado Islámico, veremos que es una herramienta fundamental para ellos. eh, O sea, no no es mera barbarie. Hay un cálculo racional de de lo que hacen, aparte de que sean eh, salvajes e inhumanos. Pero pero tiene su lógica eh, en eh, en esa estrategia.
0: Bueno, eh, podemos decir que que el conflicto de Chechenia y, y entre Chechenia y Rusia y todos esos atentados que ocurrían en Moscú con las famosas viudas negras, los, los colegios y, y que secuestraban los teatros y todo eso, ¿eso podemos calificarlo también de yihadismo?
1: Algunos de esos grupos. El yihadismo es como un común parásito que aprovecha los cuerpos enfermos para introducirse. Entonces, aunque no todos los conflictos, como pasaba en el caso de, de Bosnia, tenían un, un origen yihadista, eh, ellos hacen suyo el dicho este de, de que a Río revuelto ganancia de pescadores o sea, no hay un estado central, no hay policía no hay servicios de inteligencia eficaces hay una enorme tensión social hay armas, hay voluntarios, hay bollo y además hay una causa que puedo justificar según eh, mi interpretación de disney eso pasó en Bosnia y eso pasó en Chechenia eh, había eh, cuando empieza la guerra en Chechenia separatistas que no tienen que ver con grupos yihadistas pero también se hacen presentes allí. Y en efecto, esos atentados que ha habido en, en Moscú en diversos momentos de estos años, eh, la mayor parte de esos atentados que ha habido dentro son yihadistas, en efecto.
0: Bueno, pues nos vamos a meter ya en lo más actual y lo que yo creo que conoce ya todo el mundo, que es eh, el yihadismo más, eh, más moderno pues en el 11S y vamos, la, la última década, década ilustre. ¿no? Bueno, Aquí tenemos un libro que, que ahora mencionaremos y que tú has mencionado antes. Eh, y una pregunta de Javi, Javier Bayona Dice, Occidente e Islam, la, uni, ¿la única convivencia posible es el conflicto permanente? Bueno, pues hay un libro que tú has mencionado, que es el de Samuel Huntington, el de Choque de Civilizaciones, que tengo aquí en mi mano porque me lo regaló nuestro amigo David Nagan y que bueno que su tesis es que es inevitable el conflicto de, de civilizaciones y que antes o después nos vamos a dar de palos y el conflicto va a ser permanente ¿no? eh, básicamente creo que esa es la tesis porque no me la he llegado a leer pero es muy es muy conocido y tú lo has mencionado antes eh, y yo lo, la, la pregunta que tengo es eh, el, este libro de Huntington eh, preparó como una especie de entorno dentro de la de, del pensamiento siempre se dice del pensamiento de de, la, de George Bush y tal y con el 11S ya se se, se todo tú crees que eso es así o y cómo ha influido en en tanto a los yihadistas como, como no los quiero poner en el mismo nivel pero también al gobierno de los Estados Unidos como, como una tesis para actuar
1: eh, ha habido algunos que, que ciertamente han interpretado lo que ha sucedido después del 11S en clave de Huntington de choque de civilizaciones.
2: Uh-huh.
1: Eh, a ver, la, la tesis que defiende Huntington es, eh, es atrevida, es, eh, tiene su elemento interesante, porque cuando, antes del libro, eh, él publica, creo que el libro se publica en 1994, él en verano de 1993 publica un artículo en la revista Foreign Affairs que tiene ese título. Y bueno, él le pone el interrogante: ¿Un choque de civilizaciones? Y bueno, pues él expone su tesis y tiene de interesante el introducir el elemento cultural en las relaciones internacionales y especialmente en el ámbito de los conflictos. Pero más allá de eso, luego cuando cuando lees he el artículo y el libro, ves que, que su análisis es poco refinado, Tiene eh, tiene unas cuantas... Eh, afirmaciones un tanto burdas a la hora de,
0: de distinguir
1: las propias civilizaciones de qué es una civilización además acaba mezclando casi podríamos decir churas con marinas con la civilización occidental luego la, la América Latina en fin, es poco es eh, un análisis poco quizás poco fino aunque Huntington es una figura muy importante en la ciencia política y, y sin duda ha su impronta también en ese artículo eh, pero, pero bueno la verdad es que yo creo que, que no se corresponde con la realidad, por una, porque las civilizaciones no son monolíticas como da la impresión que, que, que lo son ah, ese artículo ya hemos visto al principio que el Islam es muy diverso que realmente el yihadismo es una amenaza sobre todo para los musulmanes y hay un conflicto espantoso dentro del mundo musulmán entonces lo que no es posible es la convivencia entre el yihadismo y Occidente, eso seguro pero pero es más complicado porque tampoco es posible la convivencia entre el yihadismo y los, no, y los musulmanes no yihadistas. O sea, que, que el elemento cultural ciertamente es importante en esos conflictos, no se explica todo por la economía o por la personalidad de ciertos líderes, también la, la afinidad cultural influye en las relaciones entre estados, y eso también está demostrado empíricamente en relaciones internacionales, por ejemplo, cuando se forman las alianzas, tiene, no es esencial, pero tiene, tiene su influencia, pero el análisis que realiza Huntington yo creo que no se puede aplicar al pie de la letra en este caso
0: uh-huh. Bueno, y nos metemos ya en el 11S ¿Cómo se gestó esto?
1: Bien, bueno pues este es un tema muy muy interesante eh, hemos dejado al Qaeda en, en Sudán en 1992 no voy a, ir, no voy a relatar en detalle eh, toda la historia de al Qaeda pero, pero sí algunos puntos para un poco contextualizar cómo surge la idea de atentar en Estados Unidos en esos años de, de, de Sudán entre el 92 y el 96 porque en 1996 el gobierno sudanés empieza a, a presionar a Al-Qaeda que hasta en su momento había sido un huésped eh, bienvenido, o sea era un refugio seguro para, para Al-Qaeda Sudán, empieza, empieza a presionarle y Osama Bin Laden se lleva a la organización a Afganistán donde están los talibanes bueno en esos años se produce una reflexión estratégica dentro de Al-Qaeda Y ellos llegan a la conclusión que este objetivo de derrocar a los gobiernos de mayoría musulmán para implantar regímenes islamistas y además hacer algo que que está haciendo a día de hoy el Estado islámico, el Daesh en Irak y en Siria, el romper las fronteras, es decir, el el barrer esas fronteras y unir los países. eh, Ellos lo llaman el el volver al califato. eh, Bueno, pues ese objetivo no se va a poder lograr hasta que consigan que Estados Unidos y Occidente en general eh, no interfiera en los asuntos del mundo musulmán. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, es que nosotros, si conseguimos poner en marcha una insurrección en Arabia Saudí, Estados Unidos, que tiene tropas, tiene bases militares en Arabia Saudí no va a permitirlo, va va a apoyar al régimen de los Saud. Lo mismo va a hacer en Egipto o lo mismo está pasando, ellos dicen, ahora mismo en Argelia, donde Europa pues ha sido comprensiva con el golpe de estado que, que dio el ejército argelino cuando ganaron a, ganaron las elecciones los los islamistas y Francia está dando ayuda militar a, a, a Argelia para combatir a nuestros hermanos en, en ese país. Bien, ellos llegan a la conclusión de que es preciso eh, aterrorizar a Occidente para que eh, se desentienda del mundo musulmán y a partir de ahí que esos regímenes caigan como fruta madura esa es su conclusión estratégica y por tanto eh, deciden atacar ellos lo llaman primero al enemigo, al enemigo lejano que es Estados Unidos y sus aliados y después al enemigo cercano que son esos regímenes que ellos consideran falsos musulmanes apóstatas bien, en esos años además de esa reflexión estratégica apoyan a otros grupos eh, yihadistas en diversos lugares del mundo a esa gente que combatía en Bosnia a los que combaten en Argelia aunque es una relación complicada con los argelinos eh, incluso, y esto es poco conocido yo creo que, que, que es interesante eh, si habéis visto la película de Black Hawk Derribado que, que es un clásico de cine bélico eh, mm. es uno de los pocos casos en los que Osama Bin Laden ha reconocido la implicación en una acción armada porque ni siquiera él al principio reivindicó los atentados del 11, era muy ambiguo porque quería generar esa Eh, esa teoría de conspiración Eh, sin embargo eh, él, a a mitad de la década de los 90, dicen nosotros eh, los veteranos de de Afganistán apoyamos a nuestros hermanos en Somalia que que eran musulmanes los de Mohammed Farahid y les enseñamos a derribar helicópteros lanzando RPGs al rotor de cola de, de, de los helicópteros americanos como a su vez nosotros habíamos hecho en Afganistán con los helicópteros soviéticos. Además, dice: eh, y una vez hecho eso, Estados Unidos, tras sufrir 18 bajas, se retira de Somalia. Dice: esto es pan comido. Los soviéticos fueron derrotados derrotados y nos costó lo suyo. Estados Unidos va a ser mucho más fácil de amedrentar. Bien, va a apoyar a diversos grupos. En 1996 se establece en, en Afganistán y desde allí se produce una evolución de Al-Qaeda en dos, en dos realidades. Por un lado, es una especie de fundación que financia proyectos terroristas eh, internacionales. O sea, van representantes de grupos yihadistas, por ejemplo, de, de Indonesia, a decir, hay una base militar aquí, nosotros podemos llevar a cabo el atentado de esta forma, llevan imágenes el mapa y demás y, 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 y Al Qaeda como una fundación estudia el proyecto, lo financia o lo desestima y por el otro lado se convierte en una organización terrorista ya no únicamente guerrillera como había sido hasta ese momento eh, de la, con la herencia de, de Afganistán eh, y empieza a tramar sus propios complots terroristas bueno, eh, lo interesante del 11S es que confluyen ambas dimensiones, la de fundación que financia proyectos terroristas y la organización que ejecuta dichos proyectos. Aquí aparece una figura eh, fundamental que es Jalil Syed si Mohamed conocido en el ámbito de antiterrorismo como KSM eh, Bueno, Jalil Syed Mohamed es eh, un veterano de la guerra de Afganistán es una persona que trabajaba trabajado por libre ¿se, se puede decir un terrorista freelance él con, un, con su sobrino y con otro eh, también veterano, pues eh, llevaba a cabo proyectos terroristas y concretamente su sobrino, Rancy Youssef es el que coloca un, una furroneta con explosivos en el World Trade Center en, lo, en el 93, causando varias víctimas mortales y por poco derribando una de las torres. O sea, eso es muy interesante porque vemos que el, el terrorismo vuelve a la escena del crimen a, al cabo de los años. Bueno, pues este sujeto, en... A finales de la década de los 90, una vez desarticulado su grupo, porque Ransi Youssef, su sobrino, es capturado y demás, en fin, eso ya daría para mucho, pero, pero bueno, voy a ser breve. Eh, él marcha a Afganistán y expone a Al-Qaeda eh, un proyecto que había fraguado con, con su antiguo eh, pequeño grupo. Y es el siguiente: es, consiste en secuestrar eh, a la vez 10 aviones en Estados Unidos y estrellarlos a todos contra objetivos. Eh, simbólicos y estratégicos del país que incluye el Pentágono incluye las torres gemelas pero también incluye, por ejemplo, centrales nucleares todos menos uno eh, un avión que, en el que iría él que aterrizaría en un aeropuerto en Estados Unidos daría una rueda, una rueda de prensa de impacto mundial tras ese, atentado, esa, ese complot tan complejo y, y tras finalizar la rueda de prensa Cerraría las puertas del avión y se detonaría en la pista, con, ya rematando la faena. ¿no? Bien, además, a eso añade otra eh, otra campaña de, de aviones que explosionan en mitad del Pacífico. En fin, un, una, una, un proyecto complejísimo. Tan complejo que Osama Bin Laden, cuando lo escucha, le parece irreal. Eh, y lo desestima por la complejidad que entraña y que hace que, que bueno, como dice Klaus Eberhardt, cuando, cuando habla de la fricción, en la guerra las cosas más fáciles luego cuando hay que ejecutarlas se vuelven difíciles. Y algo tan, tan complejo seguramente iba a salir mal. Sin embargo, al cabo de los meses, Osama Bin Laden eh, desempolva el proyecto y le dice, mira, vamos a retomarlo, pero vamos a hacerlo mucho más sencillo. Es decir, vamos a En vez de 10 aviones, van a ser 4. Y la parte del Pacífico, de esos aviones que están ya en la mitad de vuelo, vamos a olvidarla. Nos quedamos con 4 aviones. Bien, y ahí empieza ya la trama como tal del... Del, del grupo o de, de Al-Qaeda para, para ejecutar los atentados del OCS captan, o mejor dicho reclutan a voluntarios que habían ido a Afganistán a entrenarse en los campos para combatir en Chechenia eh, ven que son gente que tiene que tiene estudios, que tiene visa porque vienen de Europa y de, posibilidad de obtener visa porque vienen de Europa etcétera, y entre ellos está Mohamed que estaba en, un, en uno de esos campos ahí tienen a los pilotos, los envían a Estados Unidos para que se entrenen y luego ya muy poco antes del 11S envían a los eh, a los que van a ser los propiamente los secuestradores, los que se van a hacer con el control de los aviones que en su mayoría proceden de Arabia Saudí. Bien, y ahí está el y ese es el proyecto del 11S que asombrosamente pues eh, sale bien y o sea, en términos terroristas y en efecto tiene un impacto eh, histórico
0: tremendo. Bueno y eh, claro después del 11S bueno directamente Estados Unidos reacciona eh, y se lanza absolutamente
1: sí sí a... hay que decir que, que había habido algunos precedentes en 1998 eh, Al Qaeda ya organización o sea no un grupo financiado por ellos sino la propia Al Qaeda atenta contra dos embajadas de Estados Unidos en Kenia Tanzania y en 2000 si os acordáis eh, está a punto de hundir un destructor eh, americano en yemen sí había ya antecedentes, pero sí. lo de, de s es de película eh, por completo
0: oye antes y de entrar, antes sí. de entrar en eh, bueno lo, ibas a mencionar el otro atentado no
1: eh, bueno eso, o sea, esos son los precedentes luego <coughs> después de s se, se produce la reacción de, de Estados Unidos hace unos años estuve en una, en una conferencia que dio. Eh, un antiguo yihadista, esto es muy interesante porque también existe está la figura del arrepentido y era un miembro de alto nivel del grupo islámico combatiente libio que estuvo en Afganistán en los meses previos al atentado terrorista y él estuvo en concreto en una de las sesiones donde se debatió el, el proyecto y él fue uno, ha habido más, había algún otro caso este, el otro caso salió en, en prensa eh, saudí eh, que le dijeron a Osama Bin Laden que lo que iba a hacer era un suicidio. Porque cuando eh, Al-Qaeda atentó contra las embajadas de Ken y Tanzania, los americanos lanzaron una salva de 79 misiles Tomahawk contra los campos de entrenamiento de eh, Bin Laden en Afganistán, incluso creyendo que, que con un poco de suerte podían matarlo, pero el, el impacto fue mínimo. Eso llevó a que Al-Qaeda se creciera. Es decir Bueno, nosotros les, les ah, destruimos dos embajadas y eso es lo que hacen. O sea, atacan a distancia y muy poca eficacia, con muy poca eficacia. Lo cual hace que se envaletonen. Que se Bien, estos dos individuos, entre ellos el que ya digo que, que, que escuché en una conferencia, le dijeron a la Bin Laden que lo que iba a hacer era suicida porque Estados Unidos no iba a responder bombardeando, sino que se iba a plantar en Afganistán e iba a destruir a Al-Qaeda. Bueno, pues eh, tenían bastante de razón. ¿Por qué? Porque, porque la respuesta de Estados Unidos fue abrumadora. Y por muy poco. No es tuya Al-Qaeda. En diciembre de mil, del año 2001, cuando ya, ya está en marcha la, la intervención que comienza en octubre, eh, Osama Bin Laden se retira a boda eh, y prácticamente redacta testamento. Bueno, de hecho, es, y piensa eh, que, ha, que ha llegado el fin de sus días y dirige un discurso a los suyos casi en, en clave de carta de Ibojima. Decir, bueno, pues aquí vamos a morir con las botas puestas porque considera que ya no queda... que, que está todo acabado. ¿no? Bien, el problema... El problema, paradójicamente, es que en ese momento la CIA, que hasta ese momento había dado diversos avistamientos de Bin Laden, todos ellos erróneos, en ese caso acierta. Y le llega información de que Bin Laden está en Torabora eh, y la pasa al al ejército americano. El US Army, mm, a a partir de las experiencias previas eh, que habían sido fallidas, no da mucho crédito a esa información de la CIA, y dedica recursos insuficientes para acabar con, para eh, tomar toda la bora, porque además es un escenario muy abrupto y, y, y podría haber muchas bajas. Eso hace que confíen, que al final deleguen en, en locales, o sea, en milicianos locales, con apoyo de operaciones especiales y bombardeos, eh, y esos locales que son pagados por la, el, por la CIA para combatir contra Laden, lo que hacen es contactar con Laden y decir, los americanos nos han dado esto, tú cuánto nos das para el que te dejemos escapar. Bin Laden llega a un acuerdo y en efecto pasa a Pakistán. Pero por lo demás la infraestructura de Al-Qaeda en Afganistán es devastada. En los meses siguientes, meses y, y años inmediatamente posteriores se producen centenares de detenciones de miembros y, de Al-Qaeda o de grupos afines en todo el planeta, en Estados Unidos, en Europa, en Mar- desde Marruecos hasta hasta Filipinas, y especialmente en Pakistán, donde son detenidos más de 500 eh, miembros de Al-Qaeda, entre ellos varios líderes de alto nivel de, de Al-Qaeda, incluido el propio KSM, Jalíseo Jal- Mohamed, también es detenido en una de sus operaciones. Eso lleva a que Al-Qaeda, a mitad de la década, se, eh, se retire a las zonas tribales de Pakistán, o sea, en las zonas que no controla el gobierno de Islamabad, son zonas fronterizas con, con Afganistán, concretamente eh, a Waziristán Norte, donde el ejército no está presente, no hay policía y ahí pueden operar y además son acogidos por los talibán afganos. Eh, ¿Qué sucede? Bueno, pues que Estados Unidos eh, empieza a emplear una herramienta que hasta ese momento había sido exclusivamente de inteligencia, que son los aviones no tripulados. Eh, en un primer momento hay vuelos de reconocimiento para ver si hay campos de entrenamiento y demás, pero eh, empiezan a emplearlos para atacar con misiles a personas concretas de, de Al-Qaeda o de los talibán. Bueno, eso va increciendo. El primer ataque es en junio de 2004 y cada año hay más que en los años precedentes, hasta el punto de que cuando se produce el traspaso de presidencia de Bush a Obama en 2008, pues el año siguiente, el año 2009, hay, mucho, hay más ataques con drones que en todos los años antecedentes y en 2010 lo mismo, 2009 incluido. Es decir, se convierte en, en, la, en el arma de por, por excelencia de Estados Unidos en la hora de combatir al núcleo central de, de Al-Qaeda. Entre medias, o sea, esto no, tampoco, no es tan lineal, entre medias Al-Qaeda se recompone en esas zonas tribales y orquesta nuevos atentados terroristas en Occidente y en otros lugares del planeta, entre ellos el atentado del 11 de marzo, en Madrid, donde hay una conexión directa con la calle central entre la gente que opera eh, en Madrid, el de 7 de julio de 2005 en Londres, eh, o anteriormente, por ejemplo, el de la isla de Yerba en en Túnez. Eh, Sin embargo, conforme avanza la década, la presión americana es eh, más certera, van mejorando las informaciones de tierra, sobre dónde está el líder en concreto, y en esos años mueren entre bueno, aproximadamente unos 60 eh, miembros de alto y, y medio, alto, nivel alto y medio, de Al-Qaeda central. Particularmente el puesto de jefe de operaciones externas, que es el responsable de los atentados fuera de Afganistán, en Europa o en Estados Unidos, es un puesto muy peligroso porque a los pocos meses es muerto y el sucesor eh, igualmente. ¿no? Bien, y esto al final, pues... Eh, no concluye porque los ataques con drones se siguen produciendo a día de hoy pero es lo que es el contexto en el que en el que se produce el asalto al complejo de abotabad que era algo que hombre no voy a decir que lo sabíamos ¿no? porque en absoluto sabíamos que estaba allí pero no fue una sorpresa es decir eh, por la cantidad de bajas que estaba soportando Al Qaeda era evidente que Estados Unidos tenía cada vez mejor inteligencia sobre la organización de Bin Laden y bueno, pues eso acaba en la película fantástica. Sí, te la, iba, la
0: iba a mencionar. Absolutamente. La ciencia, Esa que sí.
1: película es, a ver, la operación que lleva a dar con Osama Bin Laden es una operación de inteligencia y parte de toda operación de inteligencia es borrar el rastro de cómo se ha llevado a cabo. ¿no? Eh, pero bueno, de lo que se sabe, de la versión oficial, eh, es muy fiel. Reproduce en buena medida lo que conocemos sobre cómo se dio con Osama Bin Laden.
0: Repetimos, dila dí, tú, te, te concedo el honor. Si
1: <risa> sí, es la de la noche más oscura.
0: Sí, en inglés, si la queréis buscar, tiro Darcy. Y a pesar de que sabes lo que va a pasar, una tensión la última media hora que no veas. Es muy buena y la banda sonora es excelente. Sí, sí, además. Y cuidan
1: muy bien los detalles. O sea, hay una serie de subtramas, por ejemplo,
0: sí.
1: la del médico Jordano que captan y luego es un agente triple y se, se suicida con bomba en una base de la CIA. En Afganistán sí, están sí. cuidados muchos detalles de, de toda esa trama de quién estaba allí, de que en efecto era su cumpleaños, en fin, tiene muchos detalles. Y lo más importante es el cómo, cómo dan con Laden, que es a través del correo sí. humano. Esa es la parte fundamental y en eso es bastante fiel a la realidad. También hay que decir que, que en toda esta trayectoria Estados Unidos ha tenido ciertos, pero ha tenido fracasos eh, sonodos, sonoros, especialmente desde el punto de vista de los derechos humanos, con las torturas que eso, pues, hay que decir que, que ha sido algo espantoso. Eh, Algunas de ellas han tenido su eficacia, otras no, en términos pragmáticos, pero es algo inaceptable desde el punto de vista ético, y, y al fin no justifica los medios. Y luego, el, el mayor error histórico que ha tenido, y, y podemos calificarlo así de histórico, y esto a su vez nos da paso quizás a, a lo siguiente si os parece, es Irak, la guerra de 2003, que es una guerra que realmente no era necesaria porque al-Qaeda central no estaba en Irak, estaba en Afganistán, y aquello supuso un desvío de recursos de entrada, y luego abrir la caja de los truenos en el Medio, que a día de hoy todavía estamos sufriendo como consecuencia de esa decisión americana.
0: Uh-huh. Antes de pasar a esa parte, vamos a tenemos una pregunta de Jesús, Jesús, sobre el tema del 11-S y tal, ¿qué nos querías preguntar?
2: Sí, el, o sea, el tema del del S, yo creo que es algo de, es algo que a los que lo, lo vivimos nos nos ha impactado. Yo creo que que nadie, o sea, to, mejor dicho, todo el mundo sabe dónde estaba o, o qué estaba haciendo cuando se enteró del de los de los atentados, ¿no? Pero después de, de oír, digamos, tu tu de lo que es eh, los, eh, digamos el eh, la, la preparación, ¿no? el, el diseño de, de los atentados y, y las distintas opciones que, que que habían, yo creo que el, el hecho que comentabas, ¿no? que una de las opciones era pues, secuestrar un avión, dar un, un discurso y, y luego detonarlo en, en mitad de, de una pista, o sea, yo creo que eso hubiera sido un, un impacto casi mayor ¿no? que el hecho de de Orla. sí, a lo, a lo, que quiero llegar es el, el hecho de que no solamente es un, son actos de terrorismo sino como a lo que estamos viendo ahora con el ISIS un, un, la búsqueda de un impacto visual, de un de una publicidad, de, de llegar digamos, de que se hable de ello ¿eh? yo creo que es algo que está cada vez más, más presente ¿no? como es, como que se han dado cuenta de que la, la sociedad en la en la que vivimos o Occidente es una sociedad visual que cada vez eh, está más globalizada y cualquier cosa de estas que hagan en, en cualquier punta de, del mundo en 30 segundos o en 30 minutos está en la otra punta
1: Absolutamente, hay un, una, una idea de los clásica de los estudios de terrorismo que es que el terrorista, se decía antes, eh, no quiere mucha gente muerta o sea no busca mucha gente muerta a través de sus acciones, sino mucha gente mirándole al-Qaeda busca ambas cosas. Quiere a mucha gente muerta porque sabe que cuanto más gente mate, más gente la va a mirar. O sea, en ese sentido ha roto la, la tendencia. Y en efecto, es fundamentalmente una violencia, podemos decir, teatral. En el sentido de que, más que dirigirse a la víctima, eh, se dirige sobre todo a, a una audiencia global. Sí, sí, sin duda.
0: Bueno, chicos, pues vamos a pasar ya a hablar de ISIS directamente y de... Y bueno, y un poquito también de Boko Haram. Y si queréis, bueno, pues eh, vamos a entrar aquí en el, sobre el breve recorrido histórico. Y aquí Hugo, pues se había preparado un, una batería de preguntas que, con la que dispararte, Javier. Así que le cedo el micrófono a Hugo. Muy bien.
3: Sí, bueno, yo lo he puesto ahí un poco, tampoco para ir una por una ni nada, porque al final es un, viene a ser un resumen de todo. Pero lo que sí me gustaría, a ver si podemos aclarar desde el principio, porque desde el punto de vista de los medios y eso, pues todo es como una gran maraña nebulosa de la que nunca uno es capaz de de sacar nada concreto. Eh, Si si retomamos desde la conexión que hay eh, a partir del 11-S de la la reacción de Estados Unidos, eh, ¿realmente se trata de una segunda guerra de Irak o estamos hablando de la reanudación de la primera? Porque, según creo recordar, la primera se acaba en un armisticio eh, en el que a cambio de de una serie de condiciones que tendría que cumplir Irak por aquello que mandaban a los inspectores y tal, eh, pues eh, se le mantendría en el poder a Saddam. Y eh, no sé si realmente eh, Estados Unidos decide dejar de lado ese armisticio y volver al status quo de 1991, o si realmente se trata de una segunda guerra. Y luego, por otro lado, eh, ya que estamos hablando, que tú has hablado eh, de, de, de todos estos orígenes del yihadismo, realmente Saddam Hussein no tenía absolutamente ninguna conexión con Al-Qaeda, lo cual también da un poco de pensar de esa reacción de Estados Unidos contra el fenómeno yihadista, que una de las primeras medidas que tome es precisamente quitar a, a Saddam en medio. No sé cómo, cómo lo ves tú.
1: Sí, es es un tema muy interesante porque es difícil de entender cómo Estados Unidos cometió el error de invadir Irak en en 2003. Ahí pesaron diversos factores. Eh, Está el elemento familiar porque algo poco conocido es que una vez que George Bush padre dejó de ser presidente eh, fue invitado por el gobierno cubaití y estando visitando, visitando ese país hubo un complot de la inteligencia iraquí para matar a George Bush como venganza por la guerra de Irak parece que aquello marcó mucho a, a, al hijo y como que había una especie de ya de cuestión personal más allá de, de, la, de la geopolítica con, con la idea de acabar con el régimen de San Hussein lógicamente esto no creo que fuera el principal factor, también había mucho de ideología de lo que recordamos de, de ese gabinete neocón, de pensar que se podía implantar la democracia a base de, de martillazos en Oriente Medio y y de ese modo eh, desactivar el radicalismo y la misa, asociándolo a la falta de democracia eh, en la región. Pero, pero realmente es que no hay, no hay por dónde coger esa decisión. Por un lado, porque como, como, como bien comentas, eh, Saddam Hussein no era en absoluto un yihadista, ni de hecho era, era más bien musulmán de nombre, y, y no había prueba alguna de vinculación entre Al-Qaeda y, y Saddam Hussein o sea era el escenario equivocado la prioridad estaba en Pakistán eh, Pakistán-Afganistán y aquello supuso un desvío de recursos de, del escenario principal al mismo tiempo y es algo que, que influye mucho sobre la situación actual es por qué Estados Unidos en 1991 no acaba la faena no, no invade eh, por completo Irak y derroca a Saddam Hussein y, y establece un nuevo régimen bueno pues porque de haberlo hecho ...habría quebrado el equilibrio de poder... ...entre Irán e Irak... Eh, ...porque realmente la potencia... ...con, con más visos de convertirse... ...en potencia hegemónica en la zona... ...es Irán por, por demografía... ...por poder económico... ...militar, etcétera... ...claro, si el régimen de Saddam Hussein caía... ...quien debía asumir el contrapeso... ...que, que supone una inversión fuerte... ...era el propio Estados Unidos... ...y más en un escenario tan volátil... ...como es Irak, un Irak multiétnico. ...y sabiamente... Eh, los asesores de Yuru Bush le aconsejaron diezmar al ejército iraquí, pero no destruirlo por completo para que fuera capaz de mantener cohesionado el país y contrapesar a Irán al entrar en 2003 eh, se rompe ese equilibrio de poder y bueno, eso tiene unas consecuencias que que si os parece, pues podemos eh, ver un poco más adelante pero además de ese error de cálculo eh, luego algo que, que es gravísimo, es la gestión de la posguerra de Irak. Porque eh, no había un plan de reconstrucción. O sea, es, es increíble. Hay un documental muy interesante que se llama eh, No hay fin a la vista. Eh, lo, lo pueden ver los oyentes en, en YouTube. Donde se entrevista a representantes, o sea, gente que trabajaba en ese momento en el Departamento de Estado. Y que dicen que es que el Pentágono no les dejó espacio para poner en marcha un plan de... ...de reconstrucción del país y mucho menos recursos necesarios para llevarlo a cabo. Bueno, eso es, eso es un error, pero lo más grave es que una vez eh, tomado el control de, de Bagdad... Eh, ...y nombrado a un, repres- un, un representante, un, una especie de procónsul en el país, que es Paul Bremen, eh, ...la administración Bush comete tres errores eh, monumentales, que son... ...en primer lugar que Paul Bremen se convierte en el gobernador efectivo del país... ...en lugar del gobierno iraquí de transición... ...de modo que queda, clara el, queda claro el carácter de invasión del país... No, ...no se da rápidamente la soberanía de los iraquíes... ...sino que la asume Estados Unidos, una potencia extranjera... ...en un país donde son mal acogidos en, en esa clave... ...a principio son bienvenidos como libertadores... ...pero no los quieren como gobernantes... ...entonces en primer lugar el asumir directamente el control del país... En segundo lugar, el despacificar el régimen, es decir, todas aquellas personas que eran miembros del partido Ba'ath debían dejar de su, su puesto en la administración, lo cual era, era innecesario porque muchas de esas personas no eran realmente eh, partidarios de Saddam Hussein, eran miembros del partido BAS porque en un régimen dictatorial, pues eso era un modo de, de ganarse la vida, de, de tener más posibilidades a la hora de conseguir una, una plaza en la administración pública, de modo que expulsan a profesores a médicos, a funcionarios y generan un malestar social enorme y debilitan el, el Estado y, y, ya, y ya y en último lugar y, y ya eso hace que todo eh, se eche a perder toma la decisión en mitad de esa situación de anarquía que se está viviendo porque el, el ejército se ha paralizado, no hay policía el Estado eh, está en una situación de, de colapso Estados Unidos tampoco está ejerciendo de policía eh, en esa situación deciden eh, disolver el ejército de aquí. Es decir, a cientos de miles de, de efectivos, desde oficiales a soldados, eh, les dicen que se marchen a su casa y que se busquen otro empleo. Con lo cual, ese malestar se multiplica y encima con gente armada, porque el material estaba disperso, y con, y con aislamiento para emplearlo. Bueno, en esa misma semana comienza la insurgencia. Y, y, y Estados Unidos se adentra en el, en el abismo eh, que sufrió durante buena parte de la década pasada
3: yo, yo había escuchado que, que ya Saddam eh, desde seis meses antes del comienzo de las operaciones militares eh, había creado su propio plan porque el Estado uh-huh. Mayor daba por perdido la guerra eh, convencional uh-huh. tal, la guerra móvil tal como se conoce convencionalmente y que había fijado un plan de en cuatro fases en cuatro estadios el, mm. la primera línea de defensa sería eh, la aviación la segunda el ejército tal como sea, o sea el grueso del ejército incluyendo a, a chi y kurdo luego habría una tercera línea de defensa que sería la guardia republicana y mm. luego se retirarían y crearían líneas de insurgencia con los restos de la guardia republicana de hecho ahí por ahí he leído un, eh, un un proyecto que se llama un plan que se llama proyecto 111 de que llevó a cabo un tal general al Aldouri que se llevó incluso a miles de oficiales de estado mayor recursos estuvieron durante un montón de tiempo creando eh, depósitos de municiones de provisiones en el norte de Irak para, para comenzar esa insurgencia y entonces el, el, la, a la conclusión a la que llegaba un poco este autor era a que realmente la insurgencia en Irak eh, en sus orígenes no era en absoluto de carácter yihadista o ni, ni siquiera Al Qaeda estaba por allí sino de una manera muy, muy minoritaria pero que, que, que esta insurgencia es el, el, el germen de lo que luego después se lió en, 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 en esta década ¿no? entonces eh, a mí me resulta bastante chocante porque lo vendieron como una gran victoria militar solo hubo 139 soldados norteamericanos muertos creo recordar, o 140 y sin embargo luego en 11 años de ocupación han tenido casi 5.000 muertos, han muerto, han muerto 200.000 iraquíes, eh, eh, han dejado el país tal como tú lo acabas de describir, con lo cual aquella pregonada victoria a mí se me antoja, no sé, como una especie de... no solo una especie de Vietnam, sino es que además eh, han permitido que se engendre un monstruo que es el que hoy en día está dando un poco los problemas. no sé Absolutamente. No sé, como,
1: eh, San Joseín, antes hablábamos de la película de Brajo Derribado esa película se basa en una novela de Mark Bowden sobre, sobre aquel episodio de la batalla de, de Mogadiscio Bueno, pues cuando se publica esa novela, San Joseín hace que la traduzcan al árabe y la reparte entre los oficiales de Estado Mayor con la, dándose cuenta de que esa es la forma de enfrentarse a los americanos de una forma asimétrica sin embargo pese a que existían dichos planes luego parece que, que realmente no se llevaron a la práctica porque Saúl Hussein perdió el control de, de la situación y de hecho cuando es capturado se encuentra bastante solo o sea, realmente no tenía, no estaba liderando la, la, esa posible insur- esa insurgencia que ya en efecto ya se estaba produciendo o sea que luego falló la fase de, de ejecución y hubo eh, muchos militares que se ofrecieron de buena fe a los americanos para eh, ponerse al servicio de ese nuevo Irak, o sea, hubo un cambio de lealtades claro, una vez que los americanos lo rechazan ya se lo tienen servido, porque existen esos depósitos de municiones que efectivamente estaban dispersos por todo el país con la finalidad de alimentar esa insurgencia y, y ciertamente el, el núcleo de la insurgencia en un primer momento y de hecho, bueno y, y, en gran medida, durante casi todo el, el, el tiempo que dura es eh, no yihadista, es de elementos del de régimen base luego eh, se complican las cosas porque empieza a haber una guerra Sectaria entre suníes y síes, de modo que ya hay milicias síes, milicias suníes y es un panorama mucho más fragmentado. Pero, perfectamente al principio, la presencia de yihadistas eh, es minoritaria. Es sonora porque son los que hacen el primer atentado contra objetivos eh, ya más de más calado internacional, contra la embajada de Jordania, por ejemplo, se lo hace el grupo de Abu Musa al-Zarqawi, contra la, la sede de Naciones Unidas, donde muere un oficial español. O sea, van, son acciones de, de enorme impacto mediático, también estratégico porque atacan a su vez a objetivos y y ponen en marcha esta guerra eh, sectaria, pero eh, en términos porcentuales son minoritarios. El grueso es eh, no yihadista y, y, y ciertamente en buena medida viene del, antiguo, del régimen anterior.
3: Sí, de hecho creo que hay creo que hay también un, un, un elemento que es bastante diferenciador de los orígenes. A, a lo que estamos viviendo hoy en día este fenómeno casi mediático en el que los adeptos pues tienden a fluir naturalmente hacia, hacia sus, sus bases y es que al principio la insurgencia realmente ten, tenía que tina, tirar de dinero para, para poder eh, reclutar a estos agentes suicidas de, en los atentados que creaban eh, y además tenían que, re, que reclutarlos en países pobres como, como Marruecos y Sudán y, y países de por ahí y, y parece ser que ese dinero eh, pues lo, en un primer momento vino de, de poco antes de la invasión que se manda uno de los hijos de Saddam Hussein manda al banco central a un convoy y sacan mil millones de dólares en, en, en reserva eh, que son 10 toneladas de billetes bueno, parece ser que durante las operaciones militares se recupera mucho dinero de ese pero finalmente unos ciento y pico millones de dólares logran escabullirlo y con eso eh, financian a la, las primeras acciones de los primeros años. Que, que ya digo, es eh, un poco eh, pues así de un, un reclutamiento de, entre familias pobres a cambio de dinero. Como eso luego después cambia y se vuelve en un fenómeno mediático en el que fluyen voluntarios de todos los países, etcétera. Es ¿no? una cosa bastante curiosa. Y yo creo que ya. Aquí ya te puedes entrar el toro, ¿no? ¿De dónde vienen los terroristas que luchan hoy en Irak, no? O sea, En el norte. Pues ya... si os
1: parece, sí, sí, podemos pasar ya. Sí, sí totalmente, porque además viene muy muy al caso. Eh, el origen del Estado Islámico de Irak eh, se remonta a esa época que antes hablábamos de, de Afganistán, de los años 90, de Al-Qaeda con sus campos de entrenamiento, financiando diversos grupos, etcétera. Bueno, pues en ese contexto aparece un sujeto que se llama Abu, Musab al-Farqawi. Que es un, un jordano que con otros jordanos y palestinos eh, marcha a Afganistán, no para combatir, porque estamos ya hablando de finales de la década de los 90, sino para crear su propio campo de entrenamiento con financiación de al Central. Él es, eh, llega allí, eh, se entrevista con Bin Laden, no tienen buena química, o sea, Bin Laden, fijaos, lo ve como un extremista, o sea, como debería ser el, el elemento. Y mantienen las distancias. Le da cierta financiación, pero no, no lo integra en Al-Qaeda. Eh, cuando los, Ameri- los americanos invaden Afganistán, eh, acerca y los suyos, combaten, pero, pero ven que las cartas están mal dadas y, y marchan del país. Y retornan a Oriente Medio. Entonces van ellos se refugian en la zona norte de Irak, que es un, la, zona de, de, la zona kurda de de Irak, que es una zona que en la práctica no estaba bajo el control de Saddam Hussein, o sea que en se cierto modo era un refugio seguro para ellos y, eh, y bueno, quedan a la espera, de, no no llevan a cabo atentados en, en Irak ni en, hay un complot en, en Jordania, eso sí o sea, porque es su, su matriz pero no, no es un grupo especialmente destacado, este grupo en concreto en ese momento se llamaba Yamat al-Tawih al Jihad. este es el germen ...del Estado Islámico actual. Algo que diferencia... ...a este grupo de Al-Qaeda... ...desde el principio, o sea, desde el minuto uno... De, ...en Afganistán... ...es que esta organización... ...sí que quería ser un Estado. Al-Qaeda, como antes... ...hemos comentado, quería ser la vanguardia... ...del Islam, eh, o sea, un cuerpo de élite... ...que luchaba en, en los frentes más peligrosos. En cambio, esta gente sí que tenía un proyecto de Estado... ...y quería implantarlo además en Oriente Medio. Y va a Afganistán para para tomar cuerpo, para entrenarse y luego retornar, como como en efecto hace. Bueno, pues, antes decía que que el yihadismo es un parásito que que afecta a cuerpos enfermos. Irak, después de la invasión americana, es un estado muy débil. Y además, cuando empieza la insurgencia por esos errores que decía de Estados Unidos, pues para ellos es un escenario eh, fantástico. Bien, se introducen, empiezan a actuar... Eh, son muy hábiles en el uso de la, de la propaganda eh, no voy a decir que no son los primeros que allí graban eh, vídeos yihadistas, porque eso ya lo habían hecho los algerinos y los chechenos, pero sí que son los primeros que por cada atentado que ejecutan hacen un vídeo y además lo cuelgan en internet además eso les beneficia un adelanto tecnológico que es que ya en, en esa época del año 2000 empieza a haber suficiente ancho de banda como para que se pueda descargar vídeos, cosa que en los 90 pues se podía manejar el correo electrónico pero pesaban mucho los vídeos entonces ya hay una infraestructura de comunicaciones a nivel global que permite que un grupo sin necesidad de, de tener un reportero de Al Jazeera o de cualquier otro canal siguiendo sus acciones pueda difundir sus, eh, su producción mediática además muy audiovisual con un enorme poder de atracción a través de internet de forma descentralizada bueno pues esto empiezan a hacerlo ¿no? eh, van ganando a estos, como, como en efecto comentaba Hugo, eh, empiezan a llegar voluntarios extranjeros. Es verdad que muchos de ellos, sobre todo de los marroquíes y argelinos, conforme llegan les ponen un chaleco explosivo, lo suben en, en un coche cargado de explosivos y se desprenden de ellos. Y, eh, y van tomando el control de las zonas suníes de Irak, de lo que se llama el, el triángulo suní que está en el centro de. De Irak. En 2006, ese grupo eh, ya es eh, autónomo desde el punto de vista financiero. Se empieza a financiar, y aquí ya vemos eh, precedentes de la situación actual con extorsión a la población que controla, con robo y con tráfico de petróleo. Que es, y esto es muy interesante porque ¿de dónde vienen estas redes de tráfico negro de petróleo? Pues de la época del bloqueo eh, internacional al régimen de Saddam Hussein. Hay un bloqueo para que Saddam Hussein no, no exporte petróleo no soy, hasta que no cumpla una serie de condiciones. No lo hace, pero eh, el régimen de Saddam Hussein vende eh, por contrabando petróleo para financiarse. Bueno, pues esas redes, la, en parte, las vuelve a utilizar eh, este grupo con el fin también de conseguir fondos. Eh, esta organización que, ya digo, inicialmente se llamaba, llamaba Altawiz Al-Yihad, en 2004 jura fidelidad a Bin Daden, con, la, con un fin claramente propagandístico, no de, no de sumisión porque ha sido un alumno díscolo de Al-Qaeda y le ha dado muchos quebraderos de cabeza también a día de hoy. Y eso le hace todavía tener más eh, protagonismo internacional. En 2006 da un paso de, más to- todavía y se convierte en el Estado Islámico de Irak. O sea, ya digo que esto venía de lejos esa voluntad de establecer un proyecto político completo eh, y además lo hace aprovechando de que controla ese territorio que antes comentaba en el triángulo suní en el centro de, de Irak bien eh, en 2007 la población suní eh, se levanta contra los yihadistas porque no es, no es una vida fácil la que se tiene bajo su poder político y se, se pone en marcha lo que se llamó el despertar de, de Alambar Estados Unidos aprovecha la situación y empieza a armar y a apoyar a esas milicias tribales uníes contra Al-Qaeda y, eh, en buena medida, los desaloja y los arrincona. La situación se torna muy difícil para Al-Qaeda y, en en 2010, los dos líderes principales de Al-Qaeda, el el presidente, podríamos decir, el líder del Estado Islámico y su jefe militar, que es, a su vez, jefe de de lo que sigue siendo Al-Qaeda en Irak como una organización, Dentro del Estado, en fin, dentro del organigrama, pero realmente es todo lo mismo, es el Estado Islámico y es una organización única. Bueno, pues estos dos líderes eh, son muertos en una operación combinada de las fuerzas de seguridad iraquíes y norteamericanas. Previamente, en 2006, Abu Musa al-Zarqawi también había sido muerto por una acción norteamericana. Es decir, eran momentos muy bajos para para Al-Qaeda en Irak, barra Estado Islámico de Irak. La situación cambia por completo y, y, y bueno, pues eh, llegamos a la situación actual por algo que, que es completamente inesperado. Hay un autor que se llama Nascimento que habla, tiene un libro que se llama El cisne negro y hace referencia a hechos históricos muy improbables que realmente muy pocos ven venir, pero que tienen un enorme impacto eh, estratégico cuando se producen y por eso lo llama cisne negro de Siria porque en principio no existe hasta que quedas con uno de ellos bueno pues en 2010-2011 se produce un cisne negro que son las revueltas árabes eh, empieza en túnez como todos sabemos y eso llega a Siria y eh, ahí se abre una ventana de oportunidad para Al Qaeda, en y es un tema eh, pues muy interesante que, que si os parece podemos entrar en él o si queréis que comentemos alguna pregunta lo que, lo que os parezca mejor
3: bueno, eh, si sí, entramos, ¿no? mejor, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. sí. Sí, porque de esa manera lo hacemos, a lo mejor contestamos ya preguntas. Así que
2: adelante. Yo creo que es lo mejor, sí. Muy bien,
1: pues bueno, para entender eh, la situación de Siria, eh, vamos a, si os parece, dejamos de lado de momento al Estado Islámico de Irak y analizamos la, la realidad del Oriente Medio desde un punto de vista geopolítico, es decir, de la rivalidad entre, entre estados en la zona. Eh, ¿Por qué es importante Siria? Una vez que los americanos eh, más o menos estabilizan Irak y especialmente cuando se marchan de, del país, el gobierno que queda al frente del nuevo Irak es un gobierno de, ma- de mayoría sí eh, liderado por, por al-Maliki. Bien, este es un gobierno que se caracteriza por su por su carácter sectario. Eh, Al-Maliki es una persona que algunos dicen que ...que es paranoico contra los chíes, contra los suníes, perdón, él es sí... ...y él viene, es una persona que había sido perseguida en la época de Saddam... ...y cuando los suníes eran los que tenían el mando... ...entonces él ve conspiraciones suníes en todos sitios, según dicen algunos... ...y eso lleva a que tenga una actitud muy dura contra la minoría suní. Bueno, pues al mismo tiempo eh, es un, un régimen que es cercano a Irán... ...que también es sí. De modo que, que los países de la región... Israel, pero especialmente Arabia Saudí, se alarman porque se dan cuenta de que la potencia que tiene posibilidades de ser hegemónica es decir, no de conquistar territorialmente Oriente Medio, porque eso ya son cosas del pasado, pero sí tener influencia política y establecer las reglas del juego en la región, eh, pues es Irán y, y las cosas le van muy bien porque tiene su tradicional influencia en el Levante, es decir, en la zona del Líbano, en Siria que es mm, clave para ese enlace entre Irán y Hezbollah, que es eh, en buena medida su longa manos eh, tiene capacidad de solventar a las minorías es en los países de la península arábica, en, en la propia Arabia Saudí en Bahrein, en Yemen y además eh, ha conseguido que Irak, que era su contrapeso ahora en, está en su, en su esfera de influencia con lo cual es una situación alarmante para los saudíes. Bueno, cuando estalla la revuelta y la, empieza la guerra civil en Siria eh, las monarquías del Golfo y especialmente al Mesutí lo ven como una oportunidad para romper esa influencia eh, que tiene o sea, quebrar esa influencia que tiene Irán en el Levante y empezar a, a debilitar pues esa expansión iraní en la región, por eso se empeñan en derribar al régimen de Al-Assad, Al-Assad como tal no es sí, pero, pero en la práctica políticamente está aliado con Irán y empiezan a apoyar a la insurgencia la insurgencia eh, Siria es muy fragmentada eh, Recuerdo eh, un informe del Pentágono Que era una estimación Pero hablaba de unos 1200 grupos armados en Siria Es decir que prácticamente cada barrio Tenía su, su milicia armada eh, Inicialmente no es yihadista Pero poco a poco empieza a haber presencia De elementos eh, yihadistas Algunos incluso vinculados a Calle Central Antes hablábamos de esa presión Que, que han tenido los drones sobre Al-Qaeda en, en Pakistán, bueno pues algunos de ellos han vuelto a sus países de origen, a Libia, a, a Siria, también porque ya podían volver sin, sin peligro de ser eh, apresados o, o asesinados por el régimen. Y empiezan a llegar. De hecho, hay un grupo que, que toma cuerpo que es llamado al Jorasan es la zona de Asia Central de Afganistán, Pakistán, que se le llama por ese objetivo ese que son sirios, porque proceden de esa región y son miembros de Al-Qaeda. Bueno, pues empieza a haber presencia de esos... Esas organizaciones. Una que tiene mucha importancia es Yabad al-Nusra, que es un grupo vinculado a Al-Qaeda central. Bueno, en mitad de, ese, de esa situación de, de revuelo, las monarquías eh, del Golfo empiezan a financiar a esos grupos y sin problemas también a los grupos yihadistas, incluido Yabad al-Nusra, porque eh, ciertamente es un peligro. En el fondo es Al-Qaeda y Al-Qaeda hemos visto que quiere derrocar a la monarquía saudí pero a la distancia no se pone una amenaza y, en cambio, puede ser una herramienta para eh, derrocar al régimen de, de, de el ASA. Eh, bien, y en esa situación de, de convulsión eh, social, política y militar, pues se hace presente eh, el Estado dinámico de Irán. Como antes decíamos, estaba eh, arrinconado en Irak era un grupo ya que cometía atentados atroces de vez en cuando, pero era un grupo menor, y marcha a, a Siria. Y allí, como es un grupo con, con veteranos, con gente muy aguerrida y gente muy eh, muy comprometida con la causa, muy endurecida, empiezan a destacar. O sea, tenemos en cuenta que, que la resistencia siria tiene elementos del ejército que se, se han sublevado Eh, Pero luego hay mucha gente que son civiles Que cogen un arma y no saben combatir En cambio los yihadistas Son gente que que está muy Muy bregada en esas lides. Empiezan a atacar Y empiezan a hacerse con el control de zonas Aquí se ve una situación Muy muy peculiar Que a a primera vista Parece eh, paradójica Pero que es maquiavélica O sea, tiene una lógica Que es que el régimen de El Asad En mitad de toda esa situación con bursa y de peligro vital para el régimen, empieza a liberar yihadistas de sus cárceles. ¿Por qué? Pues porque le conviene que la insurgencia sea yihadista, porque si es yihadista ya no es un problema propio, sino que es un problema internacional. Y eso también lo hace con el Estado Islámico. Eh, las fuerzas del régimen no son tan, tan duras con, el régimen de, con, con, la, con las milicias. del Estado Islámico de Irak. Es más, el Estado Islámico de Irak empieza también a desalojar a grupos opositores, y empieza a combatir incluso contra llevada al-Nusra, es decir, da un enfrentamiento ya abierto y con muertes entre el Estado Islámico y un grupo filial de Al-Qaeda. Y el régimen de la SAD, un poco que permite que, que, que el monstruo tome cuerpo. Decir, y incluso se da la situación también eh, difícil de comprender, pero ya digo, tiene lógica detrás, que es que el régimen empieza a comprar petróleo de contrabando a, a, al, al Estado islámico de Irak en las zonas donde él eh, produce. O sea, una situación de locos, ¿no? Porque le interesa que la oposición sea yihadista. Porque ya digo, eso hace que ya no, no sea tan eh, perentorio derrocar al régimen porque la situación va a ser espantosa para Occidente y para los países de la zona.
0: Eso es muy interesante porque la gente se pregunta, ¿pero quién les compra petróleo? Pues mira, aquí hay uno de unos que le compran petróleo.
1: Uno misión. de ellos es el régimen de Asad. Claro. luego están las redes que van a Turquía y ya se pierden en el mercado negro. ¿no? Pero sí, sí, o sea, ha habido una, ma- una maniobra maquiavélica que en el fondo le ha salido bien, porque recordemos que hace dos años, apenas dos años, Estados Unidos se planteaba atacar, bombardear a- al régimen de Asad Y a día de hoy a quien está bombardeando Estados Unidos es a la oposición al régimen de Asad. O está sea, atacando a grupos yihadistas en Siria y en Irak, pero también en Siria. Que el, la maniobra era muy peligrosa, pero le ha salido bien al Assad y de hecho ya no está encima de la mesa que el Assad se vaya, porque en la situación que vive actualmente eh, sería, sería catastrófico que se produjera un colapso del régimen. O sea, sería una situación ya de, de difícil vuelta atrás. Bueno, en mitad de, esa, de ese contexto estamos con el dinámico tomando cuerpo, haciéndose fuerte de nuevo. Eh, esa política discriminatoria del gobierno, sí, contra la minoría suní se agrava y empieza a haber manifestaciones de los eh, suníes por diversos, diversas intrigas políticas, que no voy a entrar ahí, pero el hecho es que hay un malestar cada vez más creciente y en una de esas manifestaciones la, el ejército la, y la policía eh, disparan a los manifestantes y, y hay una matanza contra los suníes. Bien, eso al final lleva a que los suníes se ven eh, oprimidos por el, el gobierno de, de Bagdad, que es de mayoría así, y, eh, y no vean como una amenaza tan grave al Estado Islámico que está presente en Irak y está presente en Siria. Y por tanto, pues al final acaban abriendo las puertas y facilitando la entrada del Estado Islámico en, en la zona suní, de, de Irak en el Triángulo Suní que actualmente controla. Es una maniobra que al Estado Islámico le sale fabulosamente bien. Es una ofensiva que ellos lanzan, pero cuentan con ese apoyo social. Y al mismo tiempo también se produce algo muy interesante, que es que antes hablábamos de esa composición eh, variada de la insurgencia iraquí contra los americanos, que había elementos basistas cercanos al régimen que no eran yihadistas. Bien, en aquellos años muchos de esos cuadros son capturados y encarcelados, y en prisión, conectan, o sea, se forma una alianza, un, unas redes entre los yihadistas y los balacistas, entre los antiguos, más concretamente, antiguos generales y oficiales de inteligencia iraquí, del régimen de Saddam Hussein. Eh, en los últimos años, en los últimos dos años, ha habido varias operaciones del Estado estoinámico en Irak que, con, que han consistido, conforme han ido ganando fuerza en Siria, en atacar cárceles, del gobierno iraquí y liberar a cientos de presos y, y por tanto rehacer sus filas y esa alianza que se forjó en la cárcel se ha mantenido, de modo que cuando el Estado Islámico el verano pasado lanza la ofensiva sobre Irak, detrás hay el asesoramiento y la formación de militares del antiguo régimen de San Hussein que vuelven eh, a, a su tipo dominio en las zonas suníes. es una situación muy, muy interesante y, y muy terrible para lo que está viviendo aquello
0: bueno, pues eh, yo la verdad es que no sé si seguir haciéndote preguntas en plan a lo bestia o ir resumiendo un poco los bloques de preguntas tengo aquí dividido por bloques de preguntas entonces bueno, vamos a ir por partes, eh, tenemos aquí unas cuantas preguntas que bueno, pues eh, mm, lo que vienen a decir es que si, que si las facciones musulmanas todas las facciones musulmanas apoyan eh, o acuden a esta yihad del, de, de, del Estado Islámico y, y si tiene apoyos eh, de algún país internacional acabas de mencionar a Siria que bueno, no es que los apoye directo bueno, sí, les compra el petróleo ¿no? pero pero bueno, mmm, si hay algún y país y al mismo tiempo
1: que... los combates ¿eh? es una situación sí. muy dinámica o sea, es un enemigo pero es un enemigo que interesa o en un momento dado ha interesado que sobresaliera con el fin de decir, oye, eh, o yo o el caos. Era lo que se ha planteado Occidente y ya digo, la jugada le ha salido salido bien. Una vez que eso está claro, ahora mismo están combatiendo también a muerte contra el Estado Islámico, las tropas de de Siria. Es una una situación, ya digo, eh, paradójica y y muy difícil de, de seguir. De hecho, lo que estoy contando a grandes trazos es así, pero luego ya el detalle pequeño es tremendamente difícil de conocer por la complejidad que entraña y por, porque es un entorno donde no hay, no hay seguridad y no se puede trabajar bien, y, y la información que llega es fragmentada.
0: Uh-huh. ¿Y, ¿Y financieramente alguien les apoya? ¿O sea, ¿que le, alguien les financia oficialmente? algún Bueno, oficialmente no, no lo van a admitir, pero si hay algún estado que, que, les, que se sospecha que les mande fondos, porque de repente aparecen con unos Toyotas y unas cosas que es de alucine.
1: Sí, eso es muy interesante. A ver, eh, y es un tema también complicado. Eh, en, al comienzo de esa insurgencia, y bueno, y, y a día de hoy todavía, hay una, ha habido una ayuda económica eh, por parte de esos estados de, del Golfo, pues especialmente de, de personas, ver, no del régimen como tal, sino de personas cercanas al gobierno, en fin, y al final con cierta connivencia del, del, del gobierno, especialmente de, en el caso de Qatar, a grupos yihadistas en Siria. No hay pruebas a día de hoy, de una conexión directa entre esos donantes y el Estado Islámico de Irak. Sí, entre grupos yihadistas, incluido el eh, en Nusra, pero no como tal el, el Estado Islámico. Al final, eh, sin embargo, esta ayuda económica acaba beneficiando al Estado Islámico, porque el, el frente es muy fluido en la zona y hay combatientes que cambian de bando, o a veces son derrotados, derrotados porque hay lucha entre los propios opositores y el Estado Islámico de Irak se hace con armas compradas con dinero de, de esos países que, que han dado a otros, pero que al final acaba beneficiándoles. Sin embargo, no hay, ya digo, no hay pruebas eh, de una financiación directa entre esos donantes extranjeros y el Estado Islámico de Irak. A día de hoy el Estado Islámico de Irak es autosuficiente, económicamente, mm-hmm. y buena parte de sus ingresos vienen de ese tráfico del petróleo. Luego también de otro tipo de, de tráficos, por ejemplo, de antigüedades, y eh, luego una cantidad enorme de dinero que consiguieron de los bancos al principio y luego empieza a ser un estado es decir, empieza a recaudar impuestos hay una economía asombrosamente hay una economía todavía en la zona suní hay comercio y ellos como un estado pues recaudan impuestos y, y ya tienen eh, pues un presupuesto y, hace, y distribuyen recursos en fin eh, su proyecto realmente es integral y, y pretende ser un estado
0: uh-huh. iba a decir que ...que capitalismo siempre se abre camino... ...y la burocracia también... ...da cosa tremenda...
1: ...sí, además ellos en la cuestión burocrática... ...son eh, bastante... ...detallados y publican además sus organigramas... y, ...y así es... ...algo muy importante... ...en esa burocracia es el departamento mediático... ...tiene un ministerio... ...de comunicación... ...y a su vez cada provincia... ...dentro del Estado Islámico... ...tiene su propio departamento de comunicación... ...que graba sus vídeos... Eh, no solamente los lo más brutales de desvollamiento, de sino sus vídeos de cómo es la vida dentro del Estado Islámico, que es idílica, en fin, y demás. Luego están los voluntarios que se hacen fotos eh, con cabezas cortadas o que se hacen fotos pasándoselo bien y lo cuelgan en redes sociales. Eso lo hacen con permiso de ese ministerio. Es sí, una campaña orquestada y, y burocratizada, pero muy eficaz
0: que eso iría un poco, o sea, esa parte de la propaganda de aterrorizar a la gente, sino también para captar adeptos, para que vayan... Y tiene un impacto enorme. Antes
1: hablábamos de los voluntarios que hubo en Afganistán o los que hubo en Irak. Bueno, el número que ha habido en Siria no tiene precedentes históricos. Entre el año 2013 y 2014 han llegado eh, miles y miles de de voluntarios extranjeros. A día de hoy no se conoce el el contingente eh, exacto de de combatientes que tienen el estado islámico. Eh, el año pasado la, la CIA daba una estimación entre 20.000-31.000 combatientes en la época en, en el verano cuando, cuando llevan a cabo la ofensiva en Irak. Eh, hay otras fuentes que hablan a día de hoy de 200.000. Parece muy exagerada, pero también la la información que daba la CIA de 20.000-31.000 parece eh, eh, demasiado baja. O sea, hay algunos que que apostan por un término medio a día de hoy es decir, una vez controlado ya el país y contando a los reclutas, a la gente que está en campo de entrenamiento, en fin a la gente ya que está dentro de esa población eh, controlada por ellos que, hablando en torno a 100.000 es muy difícil eh, conocer la cifra exacta, pero tuvo mucho peso, sobre todo el verano pasado cuando llevó a cabo la, la, la ofensiva en Irak, esa llegada masiva de voluntarios Tanto de Europa, como sobre todo de de países árabes. Y uno que destaca mucho, aparte de Arabia Saudí, que hay unos cuantos miles, es llamativamente Túnez, que tiene aproximadamente 3.000 voluntarios. Una cosa asombrosa.
0: Sí, que es un país que supone que del Magreb es el más occidentalizado. Pero bueno, Mm. cosas curiosas. Eh, A ver, dos preguntitas muy breves. Una es... eh, de la situación de las minorías eh, en la zona eh, tanto chiíes, cristianas, yacidíes incluso zoroastristas como las están pasando, que yo creo que bastante mal sí. y sí. y luego del papel de que está jugando Irán y, y Rusia en, eh, en, en el surgimiento de, bueno como han reaccionado ante el tema del Estado Islámico
1: Sí, pues bueno, en efecto, al la respuesta a la situación de las minorías que como tú dices que es espantosa, pues afirmativo es una situación que, que han provocado un auténtico desastre humanitario de, de refugiados y de desplazamiento, además provocado no, los han dejado marcharse han, han matado para, para que la gente se fuera de allí, no quieren gente no afín al, al régimen porque tienen mala experiencia de ese despertar de, de Alambar en 2007 o sea, temen que la población se ponga en contra de ellos y apoya a sus enemigos. Entonces, quieren controlar muy bien a la población y elementos no islámicos allí eh, sobran, aparte luego de esa visión tan sectaria que tienen de del Islam. Por lo tanto, sí, sin efecto, es una auténtica catástrofe humanitaria. Luego, respecto al papel de Irán, bueno, pues es una situación paradójica porque esa política tan, tan atroz del Estado Islámico ha conseguido, y esto es una debilidad, eh, generar una coalición eh, difícil de imaginar es decir, actualmente están bombardeando aviones de Estados Unidos, de Arabia Saudí de Emiratos, eh, de Jordania cosa que bueno, que, que era de esperar pero al mismo tiempo están bombardeando al Estado Islámico aviones iraníes si recordáis, salí hace unas semanas una foto en Al Jazeera de Phantom de, que es un clásico, pues bombardeando posiciones del Estado Islámico de, de Irak no está claro que haya una coordinación de inteligencia, porque políticamente eso sería... ...difícil de vender a la opinión pública... ...a día de hoy... ...pero se da una confluencia de intereses en destruir... ...a esa amenaza... ...a ese, a, pues a ese quiste que ha surgido... ...en el corazón de Oriente Medio... ...respecto al papel de Rusia... Eh, ...bueno Rusia está apoyando... ...a Siria... ...porque por un lado porque es un antiguo aliado... ...y eh, además hay una base militar... ...una base naval... Eh, ...rusa en la zona... y un aliado de años y en un momento difícil
0: la base naval esa no, se... no la, la, la famosa fa... bueno es tremendo no se puede dejar colgado
1: un aliado en momentos difíciles porque te quedas sin aliados entonces hay que apoyarle aparte a Rusia eh, le in... ahora hay es una situación curiosa pero durante estos últimos años cuando se hablaba del programa nuclear de Irán Rusia estaba apoyando ese programa nuclear de Irán y uno piensa bueno ¿y ¿por qué hace eso Rusia? porque es un régimen que no tiene que ver nada ideológicamente y hombre, no, no le interesa una potencia que tiene armas nucleares que otras también la tengan, cuanto menos allá, en principio más poder tienes y sobre todo la proliferación es peligrosa para, para todo el mundo, entonces ¿a qué viene ese apoyo de Rusia al programa nuclear de Irán? Bueno, pues también es una, es una razón maquiavélica a Rusia le interesa que Estados Unidos esté implicando en Oriente Medio que Oriente que, que Medio sea problemático y consuma ancho de banda político de, de Washington, en términos diplomáticos eh, y militares ¿por qué? pues porque toda la atención que presta Oriente Medio es atención que no presta a la esfera de influencia eh, de la antigua Nueva Soviética. se vio de forma clarísima en 2008 en la guerra de Georgia donde Rusia actuó eh, con total impunidad y Estados Unidos no pudo hacer nada porque estaba implicado en, en Irak y en Afganistán tenía su ejército y no podía abrir un tercer, un tercer frente de modo que que le viene muy bien que Estados Unidos tenga problemas en Oriente Medio. Ahora mismo esta situación está cambiando porque Estados Unidos quiere marcharse de, de Oriente Medio. Se ha dado cuenta de que cuanta más, cuanto más fuerza aplica en Oriente Medio, más resistencia encuentra. Es decir, que es una zona de conflictos intratables, que ha consumido muchísimos recursos. Y la zona que más le interesa actualmente a Estados Unidos es el futuro de la economía mundial, que se encuentra en Asia Pacífico. Por lo tanto, la idea de Estados Unidos es llegar a un entendimiento con Irán, o sea, lograr que Irán convierta en civil eh, ese programa eh, nuclear, llegar a un acuerdo con él y restablecer ese equilibrio de poder entre Arabia Saudí e Irán, ese antiguo ese antiguo equilibrio que existía entre Irak e Irán, bueno, pues que ahora mismo sea un equilibrio de poder entre Arabia Saudí e Irán. Y pronto Estados Unidos eh, apoyará en caso de crisis aquel que sea más débil frente a más fuerte una situación estable para dedicar sus recursos a otro escenario bien, el papel de Rusia en buena medida ha sido, eh, por aparte de luego también lógicamente es una situación de crisis mundial y le interesa tener un papel porque eso le da prestigio internacional hay una cuestión también de de marca, decir, nosotros somos uno de los grandes y tenemos que estar ahí pero por un lado está la cuestión del aliado eh, de Siria que no se le puede dejar en la estacada y luego le interesa mantener esa relación con Irán, porque puede ser una forma también de, de mantener vivos los problemas de Estados Unidos en la zona.
0: Uh-huh. Bueno, eh, hablando un poco del tema este de del petróleo y Rusia y tal y cual, bueno, pues voy a hacer una serie de preguntas. Dice, bueno, la realidad sobre contrabando contrapando de petróleo, como, se, eh, como fuente de financiación, nos de, decía David Mora Álvarez... Eh, bueno, nos preguntaban un poco pues, eh, cómo exportan sus productos, incluyendo el petróleo. Y yo te quería hacer una, una preguntita sobre, precisamente sobre el petróleo, que ha bajado un montón el petróleo. Y, y eso, en definitiva, al que le perjudica, entiendo que también, aparte de intentar hundir la economía rusa, eh, eh, lo que se busca y la, es...
1: Y la iraní también. O sea, también eso, una posible lectura... Es que esa guerra por delegación que se está produciendo en Oriente Medio, también el David Saudí está utilizando esa bajada del precio de petróleo para quebrar la economía iraní en efecto. O sea, tiene, tiene posible varias posibles lecturas. ¿sí? Uh-huh. Y, en, y también, ciertamente, también está haciendo daño al Estado ilámico, ah, que ya Ah, eso es posible. Vende, Venden un precio bajo el petróleo porque es petróleo, petróleo ilegal, de modo que es un precio más bajo que el del mercado. Y esa bajada de precios hace que todavía tengan que bajarlo más. Uh-huh. Sí, eso también en efecto le ha O sea, ha que, que, sí,
0: que sí funciona así. Y antes habías dicho que los portaban a través de Turquía y tal.
1: De yo, Turquía, fundamentalmente, sí. Ajá.
3: Hugo tenía además una pregunta. Sí, yo no sé si me estaré adelantando, pero <ríe> oyendo a Javier hablar de, de ese deseo que tiene ya Estados Unidos de salir de ahí y fijarse un poco más en Asia-Pacífico, eh, con, con también con la, la euforia que viene desplegando el Estado Islámico desde el verano pasado con los éxitos de, de conquista que, que han conseguido en todo el norte de Irak y si pudieran hacerse con Siria e incluso si pudieran seguir avanzando a mí se me representa un poco como, como que hay una pieza ahí perdida que se llama Israel que podría quedar rodeada de territorios dominados por sus extremistas y, y qué eso qué consecuencias podría realmente tener. ¿Se puede realmente Estados Unidos irse de ahí tranquilamente o, o sea, podemos temer. Sí, a, algún... ahora mismo sí, sí ahora mismo no puede.
1: O sea la situación ha un giro que hace que todavía eh, deba estar implicado. La, la expansión del Estado Islámico se ha visto frenada por dos factores. Uno porque ellos eh, han sido a ver se ha facilitado su acceso a la zona suní pero tienen un límite sectario, es decir, no pueden moverse con tanta facilidad en la zona chí. Pueden atentar, pueden hacer acciones esporádicas, pero no tiene fácil controlar el territorio y expandirse de forma permanente en las áreas eh, es de, de Irak. Entonces hay un límite en cierto modo natural que se ha visto además eh, acentuado con la campaña de ataques aéreos eh, liderada especialmente por Estados Unidos. Esa campaña no va a conseguir destruir el estado Islámico pero sí que ha contenido su expansión. Entonces, donde ahora mismo se está, se está extendiendo más es en Siria, más que, más que en Irak, que es donde, en efecto, puede amenazar a Israel, y de hecho lo ha hecho, eh, o sea, ha habido ataques de, del Estado Islámico y, y, a su vez, respuestas de Israel sobre, sobre el Estado Islámico en la zona de Golán, también, a su vez, de Israel contra Hezbollah, que, que a su vez combate al Estado Islámico, o sea, es una situación, ya digo, muy, muy peculiar pero por ahí podría venir una pieza clave en esa, en, esta, en ese edificio es Jordania precisamente que ahora está muy, muy de actualidad por, lo, por el asesinato del piloto si Jordania quebrase la, la situación sería caótica y Jordania es un país con una enorme presión porque es un país pequeño con pocos recursos y con un, un contingente de refugiados enorme desproporcionado para el tamaño real que tiene Jordania que a su vez tiene una tradición de de, de, de refugiados palestinos es un país Exactamente. Eh, clave
0: uh-huh. bueno eh, hemos hablado de Jordania, hemos hablado de Irán, bueno por cierto bueno, eh, perdón,
1: igual que Líbano, Líbano también es otro país muy frágil y, y sí. también se está viendo contagiado por esta violencia
0: uh-huh. oye eh, estábamos hablando antes de pues de Mm, has dicho que a Arabia Saudí le interesa que porque ellos son suníes pues que quiebre Irán porque son chiíes, o sea, no quiebre pero ponérselo difícil por lo menos ¿no? Sí, es lo más sí, pero, pues, pero no
1: solamente por la división religiosa todo lo hago yo. Es, también está, hay un factor eh, geopolítico, es decir, uh-huh. no le interesa que otro país sea potencia hegemónica porque eso, eso te sitúa en una posición de, de dependencia de sumisión o sea, si, lo, si Irán fuera suní, posiblemente la rivalidad se mantendría Además, al ser chií, pues, pero todavía, porque además, Arabia Saudí, ya digo, son sarafistas, bueno, que la percepción que tienen de los chiíes es eh, mucho peor que la que puede tener, por ejemplo, un musulmán normal de Marruecos.
0: A a eso voy, porque, claro, que Estados Unidos está empezando a tener, tenemos una pregunta sobre, ¿es descabellado tener alianza de Estados Unidos con Irán? Y claro, yo digo, pero si es que Arabia Saudí y Estados Unidos están muy aliados, ¿cómo...? Es un juego de cuatro bandas, ¿qué va a pasar ahí ese triángulo amoroso? Digo, lo que le interesa
1: es una, un equilibrio de poder. O sea, es el que ninguno de ellos sea potencia dominante uh-huh. en la Pero zona. Y más ¿tampoco, zona se lo, es,
0: tampoco se lo va a tomar claro, bien no. Arabia Saudí.
1: Claro, y, y, y Arabia Saudí está que trine ahora mismo con ese acercamiento entre Estados Unidos y a Irán. Los propios israelíes también uh-huh. están muy preocupados con ese acercamiento.
0: Yo también me pregunto o sea, si de... Si nada, y cada uno
1: busca sus propios intereses
0: me pregunto por ejemplo con, eh, con los kurdos, eh, otra pregunta que teníamos por aquí, ¿le darán un estado propio? pero claro Turquía es aliada a Estados Unidos, ¿cómo Estados Unidos va, va a permitir que se forme un estado propio? pero claro, por otro lado, están ayudando realmente, están combatiendo muy ferozmente a, a, al Estado Islámico Sí, Entonces... es un
1: momento de, de oportunidad para los kurdos, porque ciertamente están llevando buena parte del peso de la, del combate terrestre en la zona la verdad es que es una situación donde podríamos decir que las fronteras de Oriente Medio, que apenas tienen un siglo, porque datan de poco después de la Primera Guerra Mundial, eh, pues prácticamente se puede decir que han saltado por los aires en algunas zonas de de la región. Y, hombre, es difícil que que surja un Kurdistán independiente, porque porque la etnia kurda está presente en Irán, está presente en Turquía, está presente en Irak, o sea, no, no es nada en Siria, entonces, eh, lograr el acuerdo de todos esos países para ceder su territorio a un Estado independiente es eh, muy complicado, pero es una situación muy volátil y, y lo que parece peor es que se va a prolongar durante bastante tiempo. Como decía, los bombardeos son una medida que está conteniendo al Estado Islámico, es decir, tiene su efectividad desde ese punto de vista, pero Estados Unidos sabe que no es una solución, desde el aire no se puede derrotar al Estado Islámico, es preciso una ofensiva terrestre y sobre todo luego es preciso el asentarse y ganarse el apoyo de la población, cosa que de hoy es bastante complicado porque porque las milicias síes, que en su momento eh, realizaban asesinatos de, de suníes iraquíes, milicias si sí es iraquíes, están haciendo todavía lo mismo en las zonas que en alguna aldea que han recuperado el islámico es decir, no hay una voluntad de convivencia por ninguna de las partes es un mm-hmm. escenario de, la verdad, muy complejo
0: mm-hmm. Bueno, decir que o sea, Turquía es principalmente aliado de Estados Unidos, básicamente porque es, que es, es un punto estratégico y además amenaza la panza de, de, de Rusia y sus campos petrolíferos, etcétera. Eh, sí, pero es. Pero, una pero cosa... busca
1: sus intereses en relaciones internacionales. Es algo eh, eh, esencial es entender que a veces cuando explico en clase, no, el, bueno, España realmente en es el bando de quién está, porque estamos en OTAN, estamos en misiones de paz de Naciones Unidas. Estamos en Unión Europea. O en España está en el bando de España y en el resto de países lo mismo. O si sea, hay una relación eh, de conveniencia aliada con Estados Unidos, pero luego están mis intereses que si coliden, pues buscamos otro arreglo y, y Santas Pascuas. O sea, en ese sentido, eh, la situación es tan volátil que, que esas antiguas alianzas no son garantía de, de una posible solución.
0: Uh-huh. Bueno chicos, si queréis ya pasamos, eh, dejamos un poco el ISIS y si, mencionamos si queréis algo de Boko Haram o, o pasamos a la amenaza de terrorismo yihadista en España y Europa. Lo que preferáis. Si queréis, no... Pues si
1: queréis el Boko Haram, únicamente se os parece apuntar que es un grupo... Entrar en el origen de Boko Haram yo creo que es un poco farragoso a estas alturas. Es un grupo yihadista, es un ni. Eh, pretende lo que pretenden todos ellos, que es implantar un régimen islamista, en este caso en el norte de Nigeria. Eh, y, y lo interesante es que es un grupo que está emulando las prácticas del Estado Islámico. Si está siendo muy letal con la finalidad de expulsar a la población eh, y hacerse con el control del territorio. Un territorio que no se limita a Nigeria, sino que está yendo a Chad, o sea, está viendo operaciones de Boko Haram en Chad, en Camerún y en Níger. O sea, que tiene una voluntad también expansionista. O sea, ahora mismo África Occidental es también un escenario de, de mucho interés, porque además luego Nigeria es un país muy complejo, con una enorme corrupción débil, que no está siendo capaz de hacer frente a la amenaza, que tampoco se deja ayudar especialmente. Entonces, eh, también es una situación difícil. Y además es un Boko Haram es un grupo que ha mostrado afinidad pública al Estado Islámico de Irak. Así como ha habido otras organizaciones que en esa rivalidad que ya digo que se está produciendo entre el Caída Central y el Estado Islámico han mantenido la fidelidad a Al-Qaeda, como es el caso de Al-Qaeda en Yemen o Al-Qaeda en el, el Magreb, Boko Haram se ha decantado por el Estado Islámico.
0: Uh-huh. Bueno, pues vamos a pasar a las amenazas que sufrimos eh, Europa-España, pero bueno, no solamente Europa, porque no hay más que ver eh, los atentados de que, bueno, atentados de los solitarios, es decir, de personas que no, no tienen por qué formar parte de la organización, pero sí que son adeptas a ella y eh, actúan de manera solitaria, independiente y eh, hacen actos terroristas. Tenemos eh, casos... Eh, Como el de Boston, eh, en Canadá, en Australia y últimamente en Francia, que claro, eso ya es una forma, es un híbrido, ¿no? Es eh, gente que ha sido captada, ha tenido algún contacto y y actúa, ¿no? Eh, Aquí había puesto eh, Hugo terrorismo Nike, ¿no? Eh, bueno y aquí tenemos una serie de preguntas dice Pablo López de existencia y extensión de una quinta columna en Europa en general y en España en particular infiltración en las fuerzas armadas ya está en su momento aprovechada la mili para un primer entrenamiento Javier Rebayona dice el problema de la tercera generación de inmigrantes como caldo de cultivo de, del integrismo en Europa y en Estados Unidos Miguel López Sagredo dice ¿por qué eh, pens- ¿Por qué pensáis que hay flujo de musulmanes nacidos y educados en Europa, normalmente en países con buena asistencia social hacia ISIS? Eh, ¿Creéis que en Europa hay ciertos imanes que cultivan el yihadismo? Y bueno, en el caso concreto de España, dice Manuel Rey, ¿al nivel de España qué incidencia yihadista existe en la población de Ceuta y Melilla?, como puerto de Europa que somos, ¿qué nivel de amenaza nos supone? Es cierto que uno de los objetivos de, del Estado Islámico es la reconquista de territorios históricamente que históricamente alguna vez fueron musulmanes. Ganar acierto eh, de traer este tema ahora, sois muy grandes. Y luego la última pregunta al respecto: dice Luis Alberto Núñez, eh, tantas preguntas muy interesantes. La mía es la siguiente: La opinión pública en España después de la declaración de ISIS de que la península es tierra de sus abuelos y por lo tanto otro territorio de recuperar eh, gracias un saludo desde México bueno interesante que desde México se tengan tanto interés eh, sobre, sobre este tema y España no bueno pues eh, por donde lo quieras coger porque estamos hablando de generaciones de musulmanes pues eh, generaciones entiendo que pies negros no un poco lo han traído así y bueno infiltración y en fuerzas armadas COT y Merilla, en fin de todo
1: sí bueno este es un tema amplísimo y podríamos hablar mucho, mucho podríamos hacer de, un lista que
0: siempre decimos podríamos <risa> de un sí, esto es un
1: clásico exactamente bueno voy a intentar eh, resumir las ideas principales una, una que creo que, que llama es llamativa hace, es eh, hace un año hicimos un proyecto de investigación en, en mi universidad eh, contabilizando los diversos complots, atentados fallidos y atentados ejecutados con éxito por el terrorismo yihadista en Europa y en Estados Unidos, Europa Occidental y Estados Unidos. Bueno, es muy eh, interesante comprobar que a pesar de que pensamos de que, que el Estado, que el terrorismo yihadista se focaliza sobre Estados Unidos, de esa muestra que manejamos que eran 114 incidentes, eh, 75 se habían producido en Europa, en su mayoría, contra objetivos europeos y en resto, contra Estados Unidos. Es decir, casi dos tercios se dirigían contra Europa. O sea que somos un objetivo, eh, en términos prácticos, mayor que que el propio Estados Unidos. Eh, En España y en Europa, ¿cuál es el problema? Bueno, pues tenemos por un lado, eh, o hemos tenido células vinculadas a organizaciones superiores, como en su día fuera del 11S o el 11M, que son las más peligrosas porque son gente con entrenamiento que están dentro de una organización es decir, reciben apoyo, tienen coordinación todas las organizaciones son generalmente eficaces más que un individuo aislado por tanto son potencialmente más letales y así se han demostrado en esos atentados con cientos o miles de muertos Eh, afortunadamente la reacción policial después de de los atentados de Madrid y de los de Londres en Europa ha desmantelado gran parte de esa infraestructura de esas organizaciones de modo que, que a día de hoy lo tiene mucho más difícil a la hora de, de operar y por eso también se explica que haya habido tan pocos atentados, bueno, no había, no había habido nuevos atentados tan altamente letales. O sea, otra cosa es con menos muertos pero con gran impacto estratégico que ahora mismo comento. Pero la amenaza de un nuevo CS pues eh, está bastante lejana. Es cierto que la calle central sigue maquinando y además como tiene menos recursos y se ve eclipsada por este islámico tiene necesidad de provocar un atentado de gran magnitud y, y, se, está, y se centra sobre todo por comprar que ha previos pacientes contra objetivos aéreos, o sea, hacer estallar un avión en, en pleno vuelo, como casi consiguen en, en Detroit con un individuo que llevaba un, un explosivo en la ropa interior que no detectó el escáner no, el detector de metales eh, bueno, pues está en ese en ese, en ese en esa línea, pero realmente no, no ha tenido éxito y, y no está claro que vaya, que disponga de medios para ejecutarlo. Entonces, ¿cuál es la amenaza a día de hoy? pues por los últimos incidentes que ha habido, atentados incluso ejecutados con éxito, procede de grupos no vinculados o con un vínculo débil con organizaciones superiores, incluso con por parte de individuos que operan de forma a lo llamados lobos solitarios. Eh, esto eh, ¿qué supone, bueno, pues que esta gente, si se plantea atentados muy complejos, es decir, con explosivos, lo más probable es que no tengan éxito. El atentado de Boston es muy excepcional, porque esta gente, estos hermanos, consiguieron fabricar el explosivo utilizando la fórmula de una revista yihadista bajada de internet. Eh, bueno, eso es eso es realmente sorprendente porque fabricar un explosivo en la cocina de tu casa con ingredientes caseros, lo más probable es que te explosione a ti mismo o que le pegues fuego al piso. Y has hecho ha habido bastantes casos en Europa donde el único muerto ha sido el propio terrorista. Entonces esa gente tuvo una suerte enorme. Sin embargo, si estos grupos apuestan por proyectos terroristas más sencillos, es decir, con, con armas blancas o armas de fuego, lo que hace falta es conseguirla, que es en el mercado negro. Es relativamente sencillo si se mueven en el mundo de la droga. Eh, y y arrojo para para ejecutarlo como hizo la gente de París en ese caso es muy difícil de frenar y morirá en principio poca gente porque a no ser que lo que sucedió en Noruega siga la gente en un lugar concreto de donde donde no puede escapar como pasó allí con una isla el número de muertos no va a ser eh, posiblemente mayor de una decena pero el impacto estratégico puede ser monumental como ha pasado en, en París hace apenas un mes entonces esa es un poco la amenaza que, que se maneja a día de hoy. Y, y lo mismo que ha pasado en Francia, podría pasar en España, podría pasar en Alemania. De hecho, hace unos días hubo una detención en Ceuta y según la policía, pues era gente que, que ya estaba manejando planes y tenía acceso a armas de fuego. Entonces puede puede verse una desgracia de ese tipo. Un poco ese es el perfil, un poco el, el, el carácter de la amenaza que manejamos. ¿Cómo y por qué se radicaliza esta gente? Bueno, pues esos factores que... El, que habéis apuntado son van son los correctos es decir, hay presencia todavía de predicadores radicales que siembran ese mensaje hay gente que se siente excluida y no se ve integrada y se ve rechazada y reacciona a, o, o, sin verse rechazada, es decir, se ve frustrada porque no, no se inserta laboralmente no, no se encuentra a gusto en nuestra sociedad y se vuelve en contra eh, en claramente en, en, en sistema pero en el antisistema yihadista con el empleo de la violencia hay gente que se siente atraída por el estilo de vida y por la aventura que prometen los yihadistas en Siria e Irak y se va para allá y, o, y luego vuelve sí, hay diversos factores pero el hecho es que hay un, un núcleo eh, duro, que hay un, elementos que, que se cuentan en cientos eh, por cientos en Europa de, de, de yihadistas que, bueno, que algunos de ellos podría dar una sorpresa desagradable. Eso es un bueno, poco así el, el panorama de grandes trazos.
0: Hombre, no, no tienen por qué confluir todos los... Con que uno, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el que secuestró la tienda Koser. Que había sido el empleado de Francia Hacía unos años Y es como, ese chico está integrado (ríe) eh, Integradísimo, totalmente
1: aparentemente Sí, en algunos casos eh, En algunos casos hay integración eh, Podríamos llamar socioeconómica Y esto también ha pasado en España Además, históricamente O sea, en detenciones que hubo en los años 90 la gente que Estaba bien situada económicamente Casado con españolas eh, Sus hijos eh, españoles Incluso alguno de ellos había conseguido hasta la nacionalidad, es decir, no era gente marginal en absoluto. Lo que fracasa en muchos de esos casos es la integración la sociocultural, es decir, ellos viven uh-huh. aquí pero no se sienten miembros de nuestra sociedad. Se sienten, o afectivamente sea, e ideológicamente, están más en la línea de, de esos yihadistas que claman por el, la restauración del califato. Y, y consideran son... a nuestros países como enemigos de, de, su, de su grupo de referencia.
0: Y de esa manera son más fáciles de captar, claro. Bueno, eh, no sé si alguno de vosotros queréis eh, comentar algo o preguntarle algo o pasamos a las conclusiones, chicos.
2: Yo tengo una pregunta, pero es casi, casi una conclusión. Entonces no sé si hacerla ahora o, o esperar a...
0: Pues mira, si te parece, hago las preguntas y la hacerla el comentario y y comentamos, ¿os parece? Ok. Perfecto, pues mira, eh, tenemos aquí para iniciar las conclusiones una serie de preguntas que nos van a abrir, nos van a dar pie, ¿no? Dice Javier Reballona, dice, esta situación se repite en la historia, concreto eh, concreto más, un island roto, en conflicto, hasta que una facción líder se impone, unifica a las demás y entonces es cuando Occidente tiene... ...tiene que temblar... ...Jordi Valera Muñoz dice... ...no crees que se, que se está perdiendo la guerra contra el yihadismo... ...no para de crecer el número de países que caen en fallido... ...excesiva fuerza de los republicanos... ...o la baja fuerza de los demócratas... Eh, ...solución tipo Francia en Mali... ...o rusa en Chechenia, gracias... ...y dice Kiko Ross y Conejo dice creéis igual que, que yo que no se puede ac- que no se puede acabar con esto se puede acabar con el estado islámico como estado pero sigue habiendo miles de combatientes y radicalizados con los que no puedes acabar uno a uno pero eh, llámese al Qaeda o isis al final siempre surgen también es cierto que tienen apoyo de algunos est- estados árabes suníes eh, hecho ciertamente importante, un saludo hermosos y Javier Pardo Martínez dice: Muy buena idea aclarar, eh, aclarar fuera de conspiranoias si, si el auge del yihadismo fue consecuencia del apoyo de naciones como Arabia Saudí y otras qué responsabilidad tiene Occidente en este movimiento y lo más importante, conocer qué estrategia sería la más adecuada para acabar con este terrorismo. Gracias. Bueno, pues eh, hemos ido contestando a muchas de ellas y nos quedamos con la última parte. Y Javier N. Manso dice, podríamos calificar de profeta a Oriana Farachi que en paz descanse, cuando ya hace tiempo vaticinaba que iba a ganar la guerra el yihadismo, ya que contaban con su inquebrantable voluntad y la ceguera y el buenismo de Occidente. Gracias por vuestra labor. Bueno, pues eh, un poco, algunas preguntas un poco apocalípticas, ¿no? Y esta final especialmente. Jesús, tu comentario.
2: Bueno, pues es que mi, mi comentario era básicamente una, un compendio de, de algunas de las que han salido ahí. Es que... Eh, nos has eh, nos has comentado algunas de las eh, aproximaciones de, de combatientes reales, ¿no? De, de lo que es el el, el ISIS eh, ahora mismo estamos, podemos estar hablando desde de 20.000 que son las más pequeñas hasta 200. Bueno, vamos a dejarlo en la mitad, un, vamos a partir la diferencia, ¿no? 120.000 eh, realmente 120.000 combatientes Tampoco, o sea, hablando de, de una alianza internacional Tampoco es un ejército, digamos, yo qué sé eh, Excesivamente grande y más teniendo en cuenta que a, a nivel, digamos eh, eh, Como diría yo, de entrenamiento, de equipamiento pues eh, Contra Estados Unidos, eh, Rusia o algunas de estas grandes potencias Realmente no tendrían, objetivamente o, o por lo menos sobre el papel No, debe, no tendrían nada que hacer pero sin embargo eh, están demostrando que, que su gran capacidad es lo que hemos hablado, el, el esconderse, el infiltrarse y, y golpear cuando nadie se le espera. Entonces, ¿qué es lo que realmente podemos hacer? Porque además en eh, los países occidentales tenemos un como diría yo un freno o un tabú sin entrar en, en si es bueno o malo, que es eh, lo que te has comentado antes, eh, el respeto a los derechos humanos, el lo que han llamado algunos de algunos de nuestros oyentes el buenismo entonces realmente existe una solución que se pueda llegar a aplicar o simplemente nos tenemos que limitar a luchar contra ellos y y esperar a que se cansen
1: Eh, pues eh, empiezo por la última cuestión que planteaba jesús así más concreta ya luego si os parece pasamos a a lo general la solución al Estado Islámico es muy complicada porque ciertamente una fuerza de, pongamos que son varios ese número de unos 100.000 como, como término medio, no es un rival, ni siquiera para el propio Irán que tiene un ejército competente, mucho menos para Israel y por supuesto nada para Estados Unidos. El problema es el día después de, de ese eventual desaloje del Estado Islámico del Triángulo Sunni porque por un lado no se va a ir por completo se quedarían elementos del estado islámico entre la población Mosul tiene más de un millón de, de habitantes no es posible cribar a esa población se elementos allí y bueno y, y la insurgencia eh, en ese sentido es muy hábil evita la confrontación se marcha y cuando se marcha eh, cuando a su vez se retira ese ejército retorna pero en este caso si Estados Unidos por ejemplo desplegase varias brigadas cosa que ya algunas han comentado e invadiese el territorio, de control estado islámico. El problema, ya digo, sería la semana, el mes siguiente, cuando eh, hubiera un atentado donde mueren tres americanos aquí, cinco allí, cuatro allá, una situación insostenible parecida a la que atravesó Estados Unidos en los años, en la la década de 2000. O sea, que evidentemente no no quiere repetir. Para eso sería, o sea, para encontrar una solución sería clave en primer lugar, un acuerdo regional para que esa rivalidad entre Irán y Arabia Saudí encontrara un, un, un acomodo y, por tanto, ni Arabia Saudí no se sintiera tentada de apoyar a grupos yihadistas eh, porque, aunque son enemigos, son más enemigos todavía de Irán. Y luego, sobre todo, de ganarse el apoyo de la población iraquí, perdón, sunni iraquí, eh, que actualmente está totalmente en contra de, de ese gobierno Eh, y aquí sí que que acusan de haber sido poco inclusivo es una situación bastante compleja pero bueno, es algo por lo menos más tangible más tangible comparado con con la pregunta inicial que que planteaban los oyentes que es, bueno, ¿y cuál es la solución global a este problema? bueno, esto es una... en el fondo lo que estamos combatiendo es una ideología es una interpretación, una de las interpretaciones que, que hay en el Islam que como yéndonos al principio del podcast hemos visto que ha habido como olas eh, con sus correspondientes resacas y esta es una de ellas es decir así como Alfonso VI pues, tuvo que enfrentarse a los moravirios, nos ha tocado nosotros ahora eh, enfrentarnos a este terrorismo yihadista pero insisto de nuevo sobre todo a quien a quien afecta más es a los propios musulmanes y por tanto la, la solución ha de venir de ellos en último término, es decir debe ser del propio Islam de donde surja un discurso que de forma mayoritaria eh, condene y desacredite al terrorismo yihadista que hay por ahí muchas voces o sea, y, y quizás no tienen el eco que, que debieran en la prensa occidental existen pero tiene que ser mucho más mayoritario mucho más explícito de modo que el musulmán de a pie que se siente atraído por el discurso del Estado Islámico eh, tenga clarísimo que eso es contrario a su religión y que no puede justificarlo ...de ningún modo por los preceptos del Islam y que, que de hecho es que le ponen una situación muy, com- muy complicada ante, ante la divinidad. Eh, por ahí es donde tendría que venir la solución, pero claro, es una cuestión sumamente compleja porque a su vez el, el, la ideología yihadista, como hemos como visto, tiene unas raíces también eh, sólidas, muy extendidas, es un, un problema que, que tiene largo recorrido en política no todos los problemas tienen solución lo que se hace es gestionar los problemas para que no sean insoportables y no, no colapsen en la sociedad pues quizás este es uno de esos problemas que, que todo lo posible hay que contener, hay que combatir y, y hemos visto que algunos algunas medidas han sido eficaces y el caída central en buena medida está, está prácticamente desmantelada lo, le queda a la filial de, de Yemen que es eficaz, pero la de Pakistán está muy dañada o se han habido aciertos pero, es, eh, ...pero encontrar una situación, una solución global es muy complicado... ...y yo dudo que se alcance en las próximas, en las próximas décadas... O sea, ...es algo de, de larga de trayectoria.
0: Bueno, pues eh, si no queréis añadir al compañeros algo más... ...a lo que acaba de comentar Javier... ...pues eh, yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo en lo que él dice... Así que si no, vamos a pasar la bibliografía, filmografía, etcétera, ¿Os parece?
2: Sí. Perfecto.
0: Pues pasamos. Hugo, tú tenías un libro eh, en el que a ti te ha parecido bastante interesante eh, para preparar este tema y tal, eh, por lo menos para ponerte, para calentar, ¿no?
3: Eh, si quieres, nos lo puedes comentar. Sí, bueno, pues esto es un libro que, que está recién publicado. Eh, de, un, de un analista de inteligencia norteamericano que ha estado pues, 20 o 30 años trabajando en, en este asunto y que se llama Malcolm W. Nance o Nance y se llama The Terrorists of Iraq: eh, Inside the Strategy and Tactics of the Iraqi Insurgency, desde 2003 a 2014. Es la versión inglesa, no está, no sé si estará en español, pero bueno, es un libro que recoge pues desde, desde que Estados Unidos se mete en la guerra, la segunda guerra, eh, pues todo lo que va pasando, la posguerra, los suníes, la, la insurgencia suní, eh, cómo se mete Al-Qaeda de Irak, que acaba siendo el ISIS, is, luego el ISIS, luego el califato, y acaba pues prácticamente en, la, en el otoño de 2014. ...con la desvinculación definitiva de, de, del Estado Islámico de Al-Qaeda... ...y bueno, eh, viene todo muy detallado, incluso... ...él, él dice en, en, en el prólogo que no utiliza ningún tipo de información sensible... ...que todo lo que explica está plenamente publicado... ...o sea que no nadie espere eh, descubrir ningún secreto ni nada pero es muy didáctico porque va detallando incluso la estructura y las jerarquías de, de, de cada una de las organizaciones cómo se cómo, cómo operan incluso a nivel táctico habla, es muy interesante el capítulo que dedica a lo que él llama la Blitzkrieg, que es la TTA la Toyota Task Force porque son los técnicos estos los sí los vehículos técnicos con ametralladoras antiaéreas de, antiaérea de 20 milímetros y que realmente han logrado desarrollar tácticas de blitzkrieg en el desierto y que son muy rápidos. En fin, a mí me ha parecido un libro bastante interesante.
0: Uh-huh. Bueno, yo quería, no porque sea un libro de, en plan de, de referencia sobre este tema, pero sí como es como es un libro pues eh, pues que ha sido importante en todo este desarrollo que hemos comentado y lo hemos mencionado varias veces, el de Samuel Huntington. El choque de civilizaciones, yo creo que, que bueno, que ha sido importante a la hora de De ver todo este panorama y este paisaje que hemos tenido, ¿no? Entonces, bueno, bueno, que existe ahí y que lo sepáis. Que si lo queréis consultar, pues, eh, pues bueno, ahí está. Y bueno, Javier, tú tienes un montón de libros aquí. Yo he seleccionado unos que eran los que veía que tenían más relación, pero casi tú nos puedes recomendar. Yo he puesto aquí. Unos cinco o seis, eh, por ejemplo, tenemos aquí el origen del terror sobre las causas del terrorismo, que es del 2004, profetas del miedo, introducción al terrorismo y la vista. Eh, luego tenemos aquí el nuevo rostro de la guerra, eh, luego tenemos otro, la yihad terrorista, otro que es terrorismo sin fronteras, actores, escenarios y respuesta en un mundo global, y bueno, hoy tenemos una parte que es más eh, moderna que es la de eh, la guerra de drones, que por cierto un día podemos, te podemos invitar otra vez porque es súper interesante y me parece que es un campo nuevo que se está abriendo y que solamente va a hacer que crecer. no Entonces... más
1: pues, que bueno, sí, el de guerra de drones la verdad es que Josep Baques y yo lo pasamos bastante bien escribiendo ese libro porque es un tema apasionante es un tema muy interesante, sí.
0: Uh-huh. Bueno, pues dinos eh, qué libros tú recomiendas, coméntanos un poco, a ver, véndelo. Pues a ver, yo yo, yo seleccionaría en español hay un
1: libro de Peter Bergen. Peter Bergen es un periodista de la la CNN pero que se especializó en terrorismo yihadista hace muchísimos años. De hecho, él entrevistó a Bin Laden, creo que fue en el 97, cuando no era noticia. De hecho, le invitamos a un curso eh, que celebramos todos los años en Carmona en Sevilla, eh, y, y bueno, nos contó que tuvo que vender a la CNN cuando consiguió la entrevista con Binade. Venderle que esta entrevista es importante. O sea, pagadme el viaje y tal, porque, porque este hombre es, o sea, merece la pena ser entrevistado. Y la CNN dijo: Ah, Miranda, pero sé quién es. ¿no? Y no hubo cierta renuencia. Al final sí que consiguió uh-huh. la financiación, la entrevistó. Bueno, y él luego ha ido siguiendo. Entonces tiene un libro que está traducido al español, yo creo que es el único, porque luego tiene varios que son, todos son muy buenos. Pero este se llama eh, Bin Laden de cerca, una historia oral. Y está hecho en base a a decenas de entrevistas que realizó Peter Bergen de gente que conoció Bin Laden desde la infancia, incluso una maestra que tuvo británica allí en Arabia Saudí, a luego gente que combatió con él en Afganistán, y gente arrepentida de caída, un libro interesantísimo para conocer la historia de la organización. Y luego de terrorismo y hija en España hay un libro que recomiendo de, de un amigo que es Fernando Rinares que lo ha publicado el año pasado, que es eh, Matarlos ¿Quién eh, cometió el, los atentados del 11 de marzo o, o algo similar eh, y por qué O sea, quien atentó, ¿quién atentó en España y por qué Bueno, ahí desgrana muy bien toda la trama del 11M y su conexión con la calle central Y luego otro libro de, de otro buen amigo de Manuel Torres eh, sobre la dimensión propagandística Del terrorismo yihadista Que es el eco del terror Que cuenta ahí la historia de esa dimensión propagandística Y uno que publicó el año pasado Que es Al-Andalus Al- 2.0 Que es toda la dimensión eh, Comunicativa del terrorismo yihadista Sobre España y desde España De yihadistas que, que, han, que han amenazado a España O han publicado o han difundido Ese mensaje desde aquí Yo creo que esos son así en español son vamos son tres referencias que pueden servir. Luego en inglés hay infinidad de libros y una página web muy interesante si, si, eh, si algún oyente se, se maneja bien en inglés es la del Centro de Contraterrorismo de West Point. Ellos publican todos los meses una revista muy ligera, no es una revista académica, es muy de actualidad sobre terrorismo que es el Sentinel, que es fantástica, eh, cubre muy, está muy al día de lo, de lo que sucede. Y luego ellos... Eh, manejan eh, fuentes primarias de Al Qaeda, documentos capturados a Al Qaeda y luego traducidos del árabe al inglés y tiene una muy buena colección y, y, y libros comentarios que comentan dichos textos entonces es un centro de referencia en español de páginas web está la página del Real Instituto de Cano que también sigue mucho ese tema sí, es y muy luego buena. la de eh, nuestro sí, sí, y luego la de nuestro grupo en la Universidad de Granada, la de fesi seguridadinternacional.es, también tenemos muchas cosas en español sobre y que se pueden descargar sobre terrorismo yihadista y en concreto sobre terrorismo yihadista en España tenemos un observatorio con todas las operaciones que se han efectuado, eh, además eh, volcadas en un mapa de Google Maps donde se ve la distribución en, en la geografía española y luego todas las referencias que se han hecho a España en la propaganda yihadista, que al final ves que, que tenemos pues, su importancia en, en ese discurso y un poco así para quien me en estos temas creo que puede servir si me permitís a, a nivel de películas aparte de la de, de La noche más oscura que creo que es una película que me hace la pena por la seriedad y lo bien que trata el fenómeno una ya más de ficción pero que recoge muy bien la lucha de inteligencia contra el yihadismo es la de Red de mentiras de si la recordáis de Leonardo DiCaprio y Russell Crowe, está ambientada en, en Irak, Jordania esa es bastante, más de ficción, tiene algunas cosas que ya son más licencias, pero tiene una base bastante ajustada a lo que es la lucha de inteligencia contra el yihadismo
0: uh-huh. bueno y el que yo insisto, ¿eh? pero el que quiere interesarse por algún libro tuyo, porque después de lo que nos has estado contando, estoy seguro que habrá gente que buscará algún libro tuyo de referencia, entonces recomiéndanos uno tuyo
1: pues mucha, bueno,
0: muchas gracias. Quizás este último de... Te lo digo porque si no me no lo van a, de preguntar de... a preguntar a mí. Te lo digo porque no me lo van a preguntar pues a de... mí. Sí. Entonces en esta de
1: guerra de drones hablamos tanto de tecnología militar, porque se habla de la historia de los drones y, y demás, como luego esa campaña que, que, ha, que Estados Unidos ha liberado contra Al-Qaeda con los drones en Pakistán, en Yemen y en Somalia. Y luego aquí en temas de seguridad en general, el año pasado sacamos los miembros de este grupo de... De la Universidad de Granada, un manual de estudios estratégicos. Que, que, bueno, que ahí se cuenta, en fin, es para entrar en esos temas ya a nivel más eh, desde lo básico eh, y, bueno, con una, una interacción quizás más académica, casi de, de asignatura. Y bueno, ahí se tocan todos estos todos los asuntos también.
0: Pues perfecto, yo creo que muy bien. Así que hemos llegado al fin. No, no está mal pues, qué te ha parecido muchas gracias. Ha, sido Fantástico. Seco. ha sido
1: muy buena experiencia me sí. no, además me parece fenomenal el trabajo que hacéis de recuperar de mantener viva la historia que la gente pues la, la siga se interese por ella porque al final nuestra identidad en buena medida está marcada por, por la historia de los que nos han precedido o sea tenemos el país que tenemos con sus luces y sus sombras pero pero cuando lo comparamos con otros lugares del planeta tiene muchas luces eh, en buena medida por el sacrificio De mucha gente a lo largo de, de generaciones que, que han venido por delante Y vosotros eso lo ponéis Pues aquí eh, a las claras Lo divulgáis Y yo creo que eso también transmite Aparte de, de que refuerza nuestra identidad Transmite responsabilidad social Es decir, somos el resultado de mucha gente Que se ha dejado la piel, incluso la vida Por dejarnos este país, y esta sociedad Tenemos la obligación de dejárselo igual o mejor a los que nos van a seguir y yo creo que el, el conocimiento de la historia nos da esa profundidad y ese sentido de, de, de servicio social ¿no? que debe tener la actividad profesional que desempeñamos
0: uh-huh. es que al final de nuestros días nos preguntaremos eh, ¿y qué he hecho yo? Entonces... Claro, yo que he portado
1: los demás. Eso exactamente, que es, es lo mínimo
0: que puedes eh, decir de lo que has hecho con tu vida. Entonces, bueno, pues eh, en eso estamos y has dicho, histo- hacemos la historia viva. Eh, eh, es que la historia está viva, aunque la gente no se dé cuenta. Y no, a los hechos me remito de todo lo que hemos contado hoy, que que bueno, que que está continuamente moviéndose todo y ha sido un episodio realmente apasionante. Por momentos yo está alucinando, ¿eh? y mis compañeros también. Así Hay que... algunos
1: fragmentos que realmente son de película. Sí, toda la historia de 11S eh, es trágico, es espantoso, pero son cosas que, es que dicen, bueno, ¿esto cómo pudo ser verdad? Ah, o sea, es, que es lo que
2: decía, ¿Tú te, o sea, tú te imaginas lo que nos hubiera... Si, si ya el hecho de ver dos dos aviones estrellarse... Contra la, las torres, el hecho de luego enterarte del vuelo 93, este que se, se tiró en... O sea, que tiraron los, los propios pasajeros ahí en, en Atlanta y tal. Si eso ya nos impactó, o sea, yo no me quiero imaginar un avión estacionado en mitad de, yo que sé, del JFK, ¿vale? Mm. Que pensando que es un secuestro normal, que sale el secuestrador, da, da su speed, te queremos, ¿sabes? Lo típico, queremos eh, que los Estados Unidos se vayan de no sé dónde, que liberen no sé cuántos presos, claro, se mete dentro y kabum, a tomar viento. O sea, eso hubiera sido, yo creo que eso hubiera, siendo menos víctimas, a lo mejor, hubiera sido tal vez casi más impactante, ¿sabes? O sea, es el hecho sí. de qué cojones están haciendo. Creo sí, sí, es sí.
1: espantoso y, y fascinante al mismo tiempo. Yo la primera vez que, que escuché hablar de Bin creo que fue no recuerdo bien si en 96-97, en una revista especializada, y me sonó rarísimo, es decir, un, un magnate saudí que está en Sudán, pues quizás sería en el 96, que, financia una red, que tiene una red terrorista propia internacional, cuando en aquella época el terrorismo internacional era de Estado, es decir, había redes internacionales, pero siempre había un Estado detrás que la financiaba. Pero esto iba por su cuenta, es decir, algo que, que rompía los moldes. Y bueno, ya lo empecé a ver como algo más serio en el 98 con las embajadas, bueno, y luego se ha visto que es totalmente real y con un impacto mucho más allá de lo imaginado o sea realmente una figura que ha cambiado la historia un uh-huh. juego perverso y al mismo tiempo bueno pues, asombroso
0: pues nada despedimos a Javier Jordán arroba Javier Jordán E ya sabéis es profesor de titular de ciencia política en la Universidad de Granada y miembro del grupo G así que como ha mencionado antes Javier pues hombre que lo podéis encontrar en, eh, en su página web Seguridadinternacional.es Bueno, como habéis visto Está especializado en terrorismo Defensa y tecnología militar Como bien muestra su libro de, de guerra de drones Bueno, y despedimos también a Jesús Arroba Bucaner Y a Rodrigo Arroba Rodericus barra baja Rex Y por supuesto a Hugo Arroba Hugo A. Canete Y me despido yo Arroba Gojix para bajas al duero. Así que, chicos, si queréis encontrarnos, podéis visitar istocas.com y las redes sociales habituales: Twitter, Facebook, Google Plus y Pinterest. Así que a despedirse, chicos. Adiós. Bueno,
2: pues, venga. Un placer. Venga. Adiós a todos Todo. y muchas
0: gracias, Javier. El placer gracias, es nuestro, Javier, de verdad. Un
1: placer. Hasta otra.
0: Hasta otra. Siempre fidelis.